1: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois un humoriste franco-belge, je reçois Florent Lausson, comment ça va Mais ça va bien et toi Régis Mais ça va super bien Au moment où je te parle, tu es en quarantaine au Québec, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi
0: Ouais, ouais, je suis, en cas, je, suis dans, je suis dans une chambre d'hôtel qui est qui est fort joli ma foi, mais qui est un peu euh, bah, solitaire. Puisque je vais tourner dans un film, une comédie, une production, une coproduction belgo-québécoise, qui s'appelle La bataille de Faradar. La bataille de Faradar, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas faire l'accent. Et, euh, et du coup, le tournage ici va durer pour moi deux semaines. Mais avant ça, je dois passer par une quarantaine de deux semaines. Covid oblige. Et du coup, voilà, j'ai fait trois jours dans un hôtel à Montréal. Et puis là, j'ai bougé. Depuis une semaine, je suis dans un hôtel à Québec et il me reste trois nuits. À faire avant la liberté. C'est dur. Là on est un jeudi et ma liberté arrive dimanche et ça fera deux semaines. C'est un peu déprimant parce qu'en plus il fait beau ici et par la fenêtre je vois, je vois les gens qui sont, qui sont beaux et qui marchent dans la rue et qui profitent du printemps. Mais en vrai c'est quand même chouette.
1: Tu vas quand même pouvoir participer à un film. Au Québec. Non, c'est super, super
0: content. Trop, trop content. C'est une super opportunité. Comment
1: il t'a découvert pour ce
0: rôle Et Ils m'ont vu dans une web-série euh, belge qui s'appelle Les Anonymes. Euh, c'est des petites capsules, en fait, qui sont passées sur Internet de façon discrète, mais apparemment, euh, les producteurs québécois bah, sont tombés dessus. Et là, ils ont euh, appelé les producteurs belges qui s'appelle Octopods. Ils les ont appelés. Ils ont dit Ah, il y a un gars de chez vous. Euh, on aime bien. On aimerait bien lui parler. Et voilà. Ils m'ont téléphoné. Ils m'ont proposé ça. J'ai trouvé ça chouette. C'est beaucoup de chance en fait. C'est les Québécois qui sont tombés sur moi sur Internet parce qu'ils cherchaient justement bah, des Belges. Ils cherchaient un Belge en fait. Il y a un rôle de Belge dans le film et ils cherchaient activement et ils m'ont trouvé moi. Mais alors, je veux pas tout balancer. Mais il y a le prod qui est très transparent et très sympa. Il m'a dit Tu sais, euh, avant toi, on avait pensé à quelqu'un d'autre. Alors là, j'ai pas été trop vexé. Hein. <rire> Et j'ai dit qui Et eh il me dit, je crois qu'on a pensé un gars qui s'appelle Guise, quelque chose comme ça. <rire> <rire> ça ah ouais, Guise, oui. ah oui, dis donc, il est sacrément connu, quoi. Ah ouais, il est plus connu que toi, j'ai fait Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Et j'ai pas demandé pourquoi ça s'est pas fait, à mon avis, Guise n'avait pas le temps. Et du coup, chance pour moi, finalement.
1: C'est vraiment cool, j'ai hâte de voir ça. Mais ça, c'est la raison un peu officielle qui fait que tu as quitté le pays. On sait que la vraie raison, l'autre raison, c'est un débat qui a débuté il y a quelques jours sur les réseaux est sociaux. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du okay. cousco Gate
0: Mais c'est quelque chose, c'est assez terrible. Ça, c'est vrai que c'est la vraie raison pour laquelle j'ai quitté le territoire. C'est parce qu'il y, y a des gens qui ne veulent pas accepter le fait que cousco soit le Disney euh, le plus original et le plus drôle. Et le meilleur, tout simplement, c'est le meilleur Disney c'est le meilleur Disney. C'est Cusco, Hors Pixar, de tous les temps. Et je le ressens sincèrement comme ça. Et du coup, j'ai fait un, un débat, un questionnaire, un, un référendum sur Instagram. J'ai posé la question. J'ai dit oui ou non, Cusco est-il réellement le meilleur Disney de tous les temps Le nom l'a remporté un peu comme pour le référendum pour la, le traité de Lisbonne en 2007. Je m'en souviens très bien. J'ai ressenti <rire> la même chose que Sarkozy. Mais vraiment, je l'ai ressenti très mal. Le non a remporté. Et là, je me suis dit, d'accord, eh bien moi, je dis non à la Belgique. Et je suis parti sur un coup de tête comme ça. J'ai inventé cette histoire de film. Mais c'est vrai que ça m'a pas plu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Régis? Mais les gens sont pas prêts. Et le pire, le pire, Régis. Et là, tu vas pas me lancer <rire> dessus, mais il y a deux jours, j'ai vu, j'ai un pote qui m'a envoyé la page Wikipédia de Cusco, que Cusco représente le début d'une longue période de disette créative suite aux années d'or que sont les années 90. Une longue période de disette créative. Cusco, de la disette créative. Et là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Parce que Cusco, c'est un bijou de comédie. Et on sait tous que faire rire, c'est plus difficile que faire pleurer. On le sait, Régis. On sait tous, d'accord, le Roi Lion, on adore le Roi Lion. Tout le monde aime le Roi Lion. Moi aussi, je pense que le Roi Lion, c'est de l'or en barre. Mais le Roi Lion, ça a été plagié totalement plagé sur un manga japonais qui s'appelle Le Roi Léo Et puis surtout, Le Roi Lion, ça, ça, ça joue sur des petites ficelles, des ficelles qu'on connaît, la mort du père. Non, mais c'est vrai. Des mais... petites
1: thématiques faciles, quoi. C'est des
0: thématiques, en tout cas, qui sont très classiques. Alors que Kuzco a réinventé un genre, a inventé un genre. Le héros de Kuzco est un anti-héros. Le héros de Kuzco, c'est un salopard. Kuzco est un salopard, à la base. Et puis, il évolue tout au long du film. Et il devient quelqu'un d'agréable. De, Et puis, le méchant dans Kuzco. Il y en a deux, c'est qui? Isma, qui est la femme, Isma qui fait peur sans le faire exprès. C'est comme ça qu'on l'a décrit dans le film. Elle fait peur sans le faire exprès. Ça, c'est très rigolo. Et puis, surtout, il y a Kronk. Et Kronk, c'est son bras droit. Et Kronk, c'est le meilleur personnage Disney de tous les temps. En tout cas, le plus rigolo et de très loin.
1: Tu vois qui c'est, Kronk Je vois très bien. Je, je me rappelais juste pas des prénoms des personnages. Ah, voilà, mais il est
0: extraordinaire.
1: J'ai vu ça il y a longtemps. Mais en crofait. tout cas, Voilà. Le débat est lancé.
0: Je suis désolé, je me suis un peu emporté, mais chaque fois qu'on parle de Pusco, moi, ça me fait quelque chose. Je connais, ah, bah. je connais le film par cœur, du début jusqu'à la fin, du a, de A jusqu'à Moi, je peux le faire. On a combien de temps devant nous
1: <rire> Mais vraiment, <rire> le film, il dure 80 minutes. Ton podcast, il dure plus que ça. Oh, il dure plus que ça, mais je voulais un petit peu revenir un petit peu sur ton parcours au passage. Le film, on peut le regarder, il existe. Si vous voulez, j'ai la... encore la cassette chez mes parents, je vous la prête si vous voulez l'écouter.
0: <rire> moi, je crois que je vais me créer un compte Twitch. Très sincèrement, juste pour pouvoir regarder Cusco avec des gens et le commenter en direct. Et voilà, une, une fois par semaine au moins. Ah ben je, je
1: transmettrai le lien euh, avec euh, l'épisode si possible <rire> pour que tous les auditeurs puissent participer à ce débat. Commentez oui. sur YouTube, dites-nous, est-ce que Cusco est vraiment un bon Disney Déjà simplement, est-ce que c'est le meilleur Disney peut-être Dites-nous, on veut tout savoir. Je crois que Florent a vraiment envie de savoir. Il est plus passionné par Cusco que par son parcours, mais je vais quand vrai. même revenir sur son parcours. Maintenant qu'on a résolu cette sombre affaire, tu le sais dans le podcast, moi, j'aime remonter le temps avec mes invités. Donc toi, tu es né à Reims, tout comme le dernier invité du podcast, Kian Kojandi, Coïncidence, je ne pense pas. Tu es né en quelle année Je suis né en 1990,
0: tu vois. Je suis né en France, mais je dis quand même 90. Très bien. J'ai vécu à Reims une seule année. Et après, mes parents, expatriés de, de fait, ils sont partis vivre un petit peu euh, aux Pays-Bas. Ah. De... Je ne sais plus si c'est Amsterdam, Rotterdam, ça finit par Am. Et, <rire> mais vraiment, mais c'est aux Pays-Bas, mais ils n'ont vécu qu'un an là-bas. Et puis après, ils ont été à Bruxelles, en Belgique. Et du coup, je suis arrivé en Belgique, j'avais deux, deux ou trois ans, quelque chose comme ça. Et voilà, donc je suis français de fait, mais belge de cœur, très certainement. Mais Reims, c'est vrai que je suis né à Reims, et du coup, c'est une ville que je ne connais pas, mais pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, parce qu'elle m'a accompagné sur mes cartes d'identité depuis que je suis petit.
1: Et est-ce que quand tu étais enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle
0: non, ah, oh, c'est gentil ce que tu dis, ça veut dire que je le suis euh, actuellement. Ben bah oui,
1: sinon <rire> tu ne serais pas dans le podcast. Hein.
0: <rire> Qu'est-ce que j'étais timide, surtout j'étais très timide, vraiment. Je rougissais très très vite, mais pour me faire rougir, il suffisait de me dire que j'allais rougir. Tu vois à quel point j'étais timide. Et... Donc voilà, mais je sais que j'étais déjà passionné par l'humour. Et que, oui, j'essayais de faire le pitre, mais euh, peut-être trop timide pour faire le pitre vraiment en classe. Par contre, chez moi, j'imitais, je connaissais le, les spectacles de Danny Boone par cœur, et j'imitais des sketchs de Danny Boone devant ma mère, parce que ça la faisait marrer. Quand j'avais 7 ans ou... Où...
1: Tu faisais, ouais. tu faisais, tu sais tu quoi? Tu faisais le Kawe? Tu
0: faisais... Ah, le K-Way, c'est même venu après. Moi, c'était des sketchs avant ça. C'était quoi? Le, le premier sketch que j'ai appris un peu par cœur, que maintenant j'ai un peu oublié, c'est quand il joue le, le, le grand-père qui appelle sa fille pour lui dire qu'il a perdu son petit-fils. Je sais pas si tu connais ce sketch. Il appelle oui. sa fille, il dit, allô, allô? On, 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 on a perdu le gamin, tu vois. Et, 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 non, il s'appelle comment et Là, on, il faut qu'on l'appelle, on le trouve plus, tu vois. Non, on l'a pas perdu, on l'a simplement égaré. Enfin bref, et c'était un sketch que j'adorais. Il, il arrêtait pas de répéter Quel temps qu'il fait à Tahiti Il fait beau, c'est bien, faut il faut qu'il fait beau. Bon, on a perdu le gamin, tu vois. C'était un père qui appelait sa fille pour lui dire qu'il avait perdu le petit-fils, et je trouvais ça hilarant. Il y avait pas mal de sketchs très drôles dans ce spectacle-là, je m'en souviens plus très bien. Et puis après, ça c'était enfant, et ça j'imitais vraiment les sketchs devant ma mère, je trouvais ça marrant. Puisque ma mère, elle vient du Nord aussi, comme Danny Boone. Après, sont venus les deux spectacles de Franck Dubosc qui ont tout changé pour beaucoup de monde. Le premier, c'était « Je vous ai pas raconté » et le deuxième, c'était « Romantique ». Et ça, c'est deux spectacles, moi, qui, qui, qui ont changé ma vision de l'humour. Parce que Franck Dubosc, avec ces deux spectacles-là, il, il est arrivé avec une façon de faire l'humour complètement différente, qui s'approchait déjà beaucoup plus... Du stand-up que ce qu'on avait auparavant. C'était moins de l'humour à sketch, même si c'était encore des sketchs, mais il gardait le même personnage tout au long du spectacle, et d'ailleurs tout au long de sa carrière. Et puis il y, avait, il y avait de l'absurde, il y avait. Non, c'était exceptionnel, sa façon d'être. Euh... Moi, j'avais trouvé ça hilarant. Hilarant. Okay. Alors, il y a quelques sketchs peut-être qui ont un peu moins bien vieilli, mais même. Euh... c'est Le spectacle romantique, qu'est-ce que je l'ai regardé, celui-là, quand j'étais adolescent Tu vois, quand il est sur son petit hélico au supermarché mmh. ou des trucs comme ça. Vraiment, j'ai adoré ça.
1: Est-ce que tes parents, eux aussi, étaient des gens drôles ou pas spécialement
0: euh... Bon, ils n'écouteront pas. Le... Non, pas trop.
1: <rire> non, Pourquoi pas tout le monde part du principe que les gens n'écouteront pas mon podcast C'est vraiment c'est très vexant. Non, non, non. C'est que mes
0: parents, ils... Voilà, ils sont fiers de ce que je fais, mais allez, ils s'en tapent un peu. Moi, ils préfèrent l'emploi de salarié, tu vois. Là, ils se disent ça, c'est bien. Ça, ils cotisent pour sa retraite, c'est bien. Le reste, c'est des blagues. Il fait des blagues, ça l'amuse. Donc, je pense pas que les podcasts, ils les écoutent. Mais tout ça pour dire non, ils ne sont pas très marrants. Après, euh, je les aime d'amour. Hein. En tout cas, on ne partage pas le même humour. <rire> mon père, okay. il faisait des vannes, mais des vannes de darons, quoi. Des blagues un peu, un peu nazes. Ouais, non, pff, des blagues pourries,
1: oui. C'est qui va écouter ça.
0: <rire> ouais. Non, ce n'est pas exactement le même humour, mais ce n'est pas bien grave. Mon frère ouais. est très marrant. Ma sœur et mon frère sont très marrants. Et c'est vrai que, humoristiquement, ma première influence, c'était surtout mon frère. Et euh, je m'en rends compte que même dans les mimiques ou parfois la façon de parler, je retrouve beaucoup de mon frère dans dans ma façon de faire des, des blagues. Ok, d'accord.
1: Et est-ce que, quand, quand tu étais jeune, vous alliez voir des spectacles, vous alliez voir des humoristes, du théâtre, ce genre de choses, ou pas spécialement
0: En fait, en termes de théâtre, un petit peu, c'était surtout les pièces de l'école où j'étudiais. Et la première école où j'étais, c'était le lycée français. Et là, il y avait une pièce qui s'appelle Saint-Genou ou le Tibia de Saint-Genou, quelque chose comme ça. Et c'était une pièce qui m'a marqué, bah déjà c'était la première pièce de théâtre que je voyais dans ma vie, mais j'ai un souvenir incroyable de ce truc-là, j'étais tout petit, je devais avoir 6 ans, et ça m'a quoi je me suis dit, mais le théâtre c'est quelque chose qui, c'est un puits à émotion extraordinaire, je me souviens vraiment de, de me sentir vivant en regardant cette pièce, et en voyant ces acteurs-là jouer et je me souviens que l'acteur principal ça, ça m'a marqué, c'est un peu triste ce que je veux dire mais l'acteur principal, il avait perdu sa maman une semaine auparavant, avant la représentation, et c'est ouais. ma mère après qui me l'a expliqué et je, et je sais pas, quand je repense à ça Je suis toujours très ému Puisque je me souviens qu'il avait mis tout son cœur dans ce rôle là Et à un moment donné il crie et Je veux être écartelé Je veux être écartelé parce c'est le… <rire> je sais pas pourquoi je raconte tout ça C'est le diable Dans cette pièce là c'est le diable okay. qui lui amène la tentation Puis il dit va manger de la viande pendant le, le vendredi saint Il dit oh, je peux pas c'est le vendredi saint Il dit ah tu dois manger de la viande Il mange de la viande, il veut être écartelé Mais personne ne veut le carteler Sauf lui, enfin bref, je me souviens pas très bien Mais en tout cas ça m'avait chamboulé, ça m'avait choqué c'est ça pour dire que les premières pièces que j'ai été voir, c'est les pièces à l'école et c'est souvent ça les, les premières pièces qu'on va voir. Et puis après au Collège Saint-Pierre, c'est vrai que euh, la ferme des animaux, j'étais tout petit aussi et ça, j'avais trouvé ça incroyable. Et puis chaque année à l'école, j'allais voir la pièce du, de l'école, etc. Et chaque année, c'était, je ne sais pas, il y a eu le Pygmalion, il y a eu le Malade Imaginaire, enfin tous les grands classiques. J'adorais ça, mais j'adorais ça. Et puis après, c'est vrai que mes, mes parents, ils avaient pris un abonnement dans des théâtres à Bruxelles et j'allais souvent voir des pièces, ouais. Okay. Et des spectacles d'impro aussi. Quand j'étais ado, j'adorais voir les spectacles d'improvisation. Au Marni oh, Exactement, avec les, les, les pantoufles, les, les savates. Ça, c'est extraordinaire. Ça, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été voir, mais ça, c'est du talent. Les, ah, les
1: c'est qui... incroyable. Ça, Pour avoir fait de l'impro, ceux qui, qui sont dans, dans la Ligue Pro, c'est juste impressionnant. Mais non, mais c'est ça... un. Une gymnastique
0: intellectuelle extraordinaire. L'improvisation, c'est
1: Mais est-ce que toi, tu, as, tu en as fait de l'improvisation
0: Un tout petit peu. Un tout petit peu. On avait même fait une compétition euh, dans mon école, quand j'étais en secondaire, et euh, on a gagné d'ailleurs. Ah, ah Et euh, ouais, c'était trop bien. Et euh, c'était plusieurs classes, les unes qu'on une seule fois, on avait fait ce, cette compétition. Et il y avait Gaëtan Delferrière aussi, qui, qui, est, un très, qui est toujours d'ailleurs un très bon improvisateur qui est un humoriste bruxellois, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je ne pense plus qu'il était dans mon équipe ou il était dans une autre équipe, mais c'était des beaux matchs. Et Gaëtan, il, il éclatait tout sur son passage à chaque fois, ouais.
1: Mais en, en, en parlant de, de Gaëtan, hein, tous les deux, vous aviez une, une passion commune, c'est pour la première saison du Jamel Comedy Club ah ouais Ah donc la saison avec Blanche Gardin, Yacine Bellouz, Dedo, Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Amel Chabi, etc. Il y, a, il y a que des, des stars dans, cette, dans mmh. cette première saison. Moi aussi, j'étais un grand grand fan de cette émission. Mais toi, toi personnellement, qu'est-ce que tu aimais
0: Bah J'aimais déjà l'esprit de bande, qu'on ressentait très fort. Tu vois, c'est un peu... Euh, moi, j'ai grandi aussi un peu avec les Robins des Bois. Enfin... Romain des Bois. Encore, c'était plus de la génération de mon frère, de mon grand frère. Mais okay. j'ai grandi en regardant mon frère regarder les Romains des Bois. <rire> okay. Donc, euh, donc j'avais ça très fort en tête, et ça m'a fort rappelé ça. Ce Howell ah ouais, Stand Up, c'est pas que un truc perso, tu vois. Puisqu'ils faisaient des sketches ensemble, tu vois, Blanche et Thomas et dujol, ils, ils ont fait des chansons ensemble, Dedo et Yacine, okay. évidemment, ils ont fait pas mal de trucs ensemble. Et puis t'avais la série sur le côté qui était l'Inside, l'Inside Jamel Comedy Club, qui était tellement drôle, ce truc, qui était écrite écrit par, je pense, Blanche et euh, je sais plus, Attends, et Fabrice, ou Blanche et Yacine, justement, je
1: sais plus. Si je, je crois que c'est Blanche, Blanche, Yacine, et peut-être Fabrice, c'est possible. Je, je, ouais. je, je vérifierai cette information et je le noterai dans la description de l'épisode. Ça, c'était hyper drôle. Donc, c'est d'abord
0: l'esprit de groupe, et puis ensuite, mais ça c'est comme tout le monde, je crois que c'est vraiment là on a senti que le stand-up rentrait en France et rentrait dans la culture. Et puis même à posteriori, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est la meilleure saison du Jamel Comedy Club, même qualitativement. Chaque, chaque année, il y a des gens incroyables qui en sortent, mais qualitativement, j'ai l'impression que c'était une sacrée
1: promotion. Et est-ce que toi, tu avais un, un petit préféré parmi la promotion Je pense que j'ai la réponse. mais.
0: Bah ouais, 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 ouais. Alors, non, ils me faisaient tous mourir de rire, mais moi, c'était Yacine Belouz qui, à l'époque, me faisait le plus rire. Et encore aujourd'hui, c'est celui qui me fait le plus rire. Mais c'est les sketchs que j'ai le plus regardés, c'était ceux de Yacine Belouz. Et il n'y en avait pas tellement, peut-être qu'il avait trois ou quatre sketchs euh, mm -hmm. sur YouTube de Yacine, sans compter ceux qu'il a fait avec des dos. Il a fait, je crois, deux chansons avec des dos, peut-être.
1: Il y en a fait une avec blanche et deux avec des dos, ouais. Ouais,
0: et une avec Blanche qui est avoir un ami. Voilà. Ça
1: <rire> en fait, Il ne se passera une... rien, Noli. Voilà, exactement.
0: <rire> mais euh, du coup, en tout, peut-être que Yassine, il avait six ou sept sketchs sur YouTube, en tout. Pendant trois ans, c'est les seuls sketchs que je regardais, tu vois. Moi, j'ai regardé beaucoup aussi Thomas Ndjol et, et Dedo, justement, et Blanche Germain. Euh, mais ouais, c'était lui que je regardais en priorité, ouais.
1: Bah, moi, c'était mon préféré aussi. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui dire, quand j'ai fait le podcast avec lui, euh, clairement, c'est juste que c'était tellement différent de tout ce que tu avais déjà vu. Juste son ouais, intro de bah j'ai pas d'intro et hop ouais. il commençait son sketch c'était incroyable ça a été repris par euh, tout le monde après qui voulait juste qui avait juste pas préparé d'intro hein. pas de transition aussi le fameux j'ai pas de transition oui. est-ce que tu penses que c'est son côté humour absurde qui est venu te chercher ou euh, c'est bah, pas plus... moi c'était
0: ouais mais moi c'était mon humour déjà c'est l'humour que j'aimais faire et que je retrouvais sur scène, alors je me suis dit, tiens, c'est possible, il y a des gens qui se retrouvent dans cet humour-là. C'est mon genre d'humour, je veux dire, sauf que lui, il, il le faisait merveilleusement bien. Ouais, c'est ça qui me faisait rire, c'est le côté un petit peu absurde, et le côté sensible de Yacine aussi, Enfin, je crois que c'est la personne aussi, Yacine mm -hmm. Bellou, dans laquelle je me suis très vite retrouvé, dans la façon de parler, dans la gestuelle, le côté un peu sensible, je me suis dit, tiens, des fois, tu as des gens, tu t'identifies fort à eux, et lui, je me suis vite identifié, je ressentais euh, beaucoup de bienveillance chez lui aussi. Ça se ressent, tu vois que c'est quelqu'un de oui. très... Ça se voit. Puis euh, il me faisait mourir de rire, c'est sûr. Les, les constructions de phrases, les, les expressions, des, des détails... Mais l'humour, ça, ça se joue souvent sur des détails. Des fois, t'as des trucs qui te font mourir de rire, tu sais même pas pourquoi. Sa façon de parler, genre... Euh, oh le bâtard À un moment donné, il dit cette phrase-là. Et mm -hmm. j'adorais cette phrase, genre « Oh, le bâtard !» Ou alors quand son fils lui tire dans les jambes. <rire> « Mais enfin, papa perd beaucoup de sang !» Et ça, ça me fait rire. <rire> il, il explique à son fils, tu vois, « Lâche ce revolver Bam !»« Bam Mais enfin !»« <rire> Papa perd beaucoup de sang !» Et avec beaucoup de bienveillance envers son fils, « Tu ne peux pas faire ça !»« Tu peux pas tirer sur ton père !» Je sais pas, c'est tout l'univers un peu euh, ouais, absurdo bienveillant comme ça. C'est du Yacine Bellouz et moi, ça me fait mourir de rire. Et, et après, il a fait les chaussettes avec des dos. Et les chaussettes, c'est un bijou.
1: Si vous connaissez pas, allez voir sur YouTube, il y, y a tous les épisodes de euh, l'histoire racontée par les chaussettes qui est une des séries les plus absurdes et les plus drôles jamais faites sur YouTube. C'est tellement drôle. Juste le concept de départ, c'est des chaussettes qui vont vous raconter des moments de l'histoire. Je sais pas, Jésus crucifié, euh, Napoléon euh, Bonaparte. Je, je dis Napoléon Bonaparte comme si c'était deux choses différentes, mais c'est Napoléon Bonaparte <rire> un seul. Euh, mais il y a vraiment plein de moments d'histoire et c'est tellement drôle. Soit de vous accrocher et vous êtes en, vous pleurez de rire, soit de vous ne comprendre est absolument pas, c'est l'un ou l'autre, mais il faut ouais, regarder. La
0: plupart des gens accrochent quand même. Et l'épisode préféré de mon neveu, parce que oui, je, hein, tu je le fais le fait écouter à mon neveu, c'est de mon neveu une de d'ailleurs, c'est les Pokémon, parce oui. qu'ils sont à fond dans les Pokémon en ce moment. Et tu as l'inventeur des Pokémon, et cette blague là est tellement drôle, tu as l'inventeur des Pokémon qui est en face du, pa du patron de Nintendo par exemple, et qui lui dit Voilà, c'est des petits monstres qui euh, pour, ne parlent pas, mais qui répètent leur nom pour parler. Je sais pas si tu vois de quel... Si, valide. je vois
1: bien, je vois bien.
0: Il dit, bah, par exemple, Dracofeu, il dit, Dracofeu, Dracofeu. Bulbizarre, il dit, Bulbizarre, Bulbizarre. Pikachu, il dit, Pikachu, Pikachu. Et Dracolos, il dit... T'as le mec en face qui dit, Dracolos, Dracolos. Quoi, vous avez fouillé dans mes tiroirs <rire> non,
2: bah, vous, avez fouillé, vous avez fouillé dans mes
0: tiroirs <rire> là, ça, ça me fait mourir de rire. Et tout ah, ça avec vrai. des chaussettes. Il faut imaginer que c'est avec des chaussettes et... et avec des vrais décors et des vraies chaussettes vraiment bien... Euh... <rire> c'est vrai, des vraies belles Et... chaussettes tu ah, vois
1: mais c'est super, super bien travaillé ils ont, ils ont mis du budget là-dedans ça a l'air con de dire qu'ils ont mis du budget dans des chaussettes mais les décors, les accessoires, les chaussettes elles sont super travaillées c'est ouais. vrai que c'est rare que tu que tu dises autant de bons compliments par rapport à une chaussette. Mais euh, franchement, <rire> allez, allez voir ça, c'est vraiment top. Mais ouais. revenons-en à Florent Leçon. J'ai entendu que quand tu étais ado avec Gaëtan, encore une fois Gaëtan de vous faisiez des, des cours de théâtre et vous avez fait aussi des vidéos humoristiques avec déjà un style absurde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
0: Bon bonsoir, bonsoir. Alors, des cours de théâtre, c'est-à-dire que nous, on était dans une option qui était l'option. Euh... Moi, j'étais en français mathématiques, le truc très antinomique. Mathématiques pour faire plaisir à mes parents, hein, puisqu'il fallait quand même rester un peu sérieux. Et puis français, parce que c'était le côté théâtre. Parce qu'on avait des cours de théâtre et d'écriture artistique aussi, et, et voilà. Et Gaëtan aussi, on a partagé une année ensemble au collège. C'est vrai qu'on avait pas mal de cours ensemble. Mais au niveau créatif, hors cours, ce qu'on faisait, c'était des enregistrements audio, beaucoup, avec de garage band. Donc on avait 16-17 ans et on faisait des épisodes de 20 minutes, voilà, c'était du, du faux Harry Potter, du faux Seigneur des Anneaux, ou... mais on était 4-5-6 potes comme ça, et, et on faisait des, des sketchs débiles qui duraient à chaque fois 20 minutes, beaucoup d'improvisation. Et c'était une bande de potes qui marchait vraiment très bien. Au... Tiens, là, il y a Gandalf qui rentre. Il y a le mec qui joue Gandalf, qui dit deux, trois trucs. Puis on écrit deux, trois idées sur un papier, mais on y va en improvisant. On se réécoute, on garde les meilleurs moments. Et puis, on, on monte ça sur Garage avec des effets sonores, tu vois. C'était à l'époque on écoutait beaucoup de François perrus du Donjon de Manelbuck et tout ça, tu vois. Et euh, à François perrus on pourrait en parler pendant des heures aussi. Et ça, on, ça on a beaucoup fait. Ils faisaient déjà ça entre eux avant que moi, je les connaisse. Hein, parce que quand je suis tombé sur cette bande de potes-là, je me suis dit « mais ces mecs sont tarés !» Et je partage leur mindset et je pensais pas que je rencontrerais des gens avec lesquels je partagerais l'humour et le mindset un peu fou et absurde. Et je les ai rencontrés, j'ai vu qu'ils faisaient ça et je, je me suis inséré un peu là-dedans. Et au niveau euh, vidéo, alors ça c'est des tout petits trucs quand on voyageait des fois, on, on pouvait pas se dire « tiens, on va voyager » sans faire de sketch vidéo. Donc on se filmait, on faisait des sketchs, et on les a jamais diffusés nulle part. On, on les gardait entre nous, on faisait des montages, et on les regardait entre nous. Et on a été à Barcelone, on a fait une fausse euh, une une enquête policière pourrie, euh, <rire> avec des meurtres et tout ça. Mais Ouais, on, on faisait beaucoup de sketchs euh, pendant nos voyages, quoi. Mais des trucs qu'on n'a jamais diffusés nulle part, hein. c'était vraiment juste pour nous et juste pour se marrer, quoi.
1: Jusqu'à aujourd'hui, voici l'extrait, maintenant. <rire> ça serait génial si j'avais un extrait. <rire>
0: Il y en a un qui est euh, Harry Potter numéro 2, alors qui euh, qu était un long épisode, qui était très bien, qu'on a perdu pour toujours malheureusement. C'était l'épisode du choix pro magique. C'est ah pas là. grave.
1: Tu veux qu'on fasse une petite minute de silence pour cette perte Bah ouais, <rire> une minute de ouais. silence dans un podcast, c'est vraiment très ouais. intéressant. <rire> Non, c'est bon. <rire> Ensuite, je sais qu'en 2012, tu commences à étudier à l'Université libre de Bruxelles. Mais qu'est-ce que tu étudies <rire> Qu'est-ce que j'étudie en 2012 N'importe quoi. Non, j'ai commencé en 2009. C'est 2012 sur Facebook. Hein, c'est toutes les informations que j'ai trouvées. <rire> ah, oui,
0: 2012, le master. En fait, j'ai fait un bachelet sciences politiques
1: à partir de 2009. Et puis,
0: euh, 2012, mon master à l'Institut d'études européennes. Ouais. Voilà, mais il n'y a rien de très rigolo là-dedans. Hein. J'ai toujours été assez passionné par euh, le monde... Euh, j'ai toujours non. À une époque, on va dire que j'étais assez passionné par le monde politique et j'avais j'avais très envie d'être assistant parlementaire de Daniel Combe-Bendit au Parlement européen. <rire> C'était un rêve.
1: C'est très précis.
0: <rire> ah ouais. Bon, il a pris sa retraite avant que je finisse mes études, hein, mais mais euh, je passais mon temps à bouffer des vidéos de Daniel Combe-Bendit au Parlement européen, quoi. Mais je sais que je suis pas le seul. Et à lire tous ces bouquins sur le fédéralisme, écolo et tout ça. Je, moi, je rêvais d'une nation européenne, hein, tu vois, après avoir fait mon Erasmus. Euh, enfin bref.
1: T as fait un Erasmus où
0: j'ai fait un premier Erasmus en Espagne, à Grenade, oui. et c'est là où j'ai pris vraiment conscience de mon identité européenne. Comme beaucoup de gens qui font des Erasmus, je pense que... voilà. Tu... J'en ai, fait... donc...
1: ai fait un à Zwol, moi,
0: dans le nord des Pays-Bas. Oh, et c'était bien C'était trop bien. Bah, où que ce soit, Erasmus, c'est super de toute
1: façon. Ben oui. Tu n'entends jamais la phrase « Ah, j'ai fait un Erasmus », c'était vraiment à chier. Je déteste non. les gens.
0: Non, où que ce soit, même les gens qui viennent en Belgique chez nous faire un Erasmus, même eux, ils aiment bien. J'avais une bon. colocataire espagnole qui avait fait un Erasmus à Bruxelles, elle m'a dit « bon, le climat, le c'est de la merde, mais l'Erasmus, c'est bien quand même ». Et euh... <rire> mais ouais, c'est super, parce que ça, il y a une... un esprit de groupe, encore une fois, tu vois et puis tu sors de ta zone de confort, tu vas apprendre une langue, tu vas apprendre un truc, tu es en soirée, tu as un italien, un allemand, on dirait une blague, on dirait une blague. <rire> on dirait un début de blague, un italien, un français, un belge dans une salle et tout ça. Et c'est super, et puis, et puis on se rendait compte de la chance qu'on avait, je suis sûr toi tu avais la même chose, mais dis donc, euh, il y a un demi-siècle, nos grands-parents, ils étaient en guerre, tu vois. Il y a plus d'un demi-siècle hein, maintenant, mais nos grands-parents, ils étaient en guerre, et, et nous, on boit des coups et on, on fume des, des, des petits spliffs, quoi. On est contents ils ont refait le monde mais c'est vrai et puis
1: c'est fou si des jeunes nous entendent faites un Erasmus franchement ah ouais.
0: bien sûr bien sûr
1: et ensuite, en 2013, tu déménages à Sao Paulo, mais je ne sais ouais. pas pourquoi, je ne sais pas comment.
0: Raconte-nous tout. Ah bah écoute, écoute. Bah, j'avais fait déjà la fin de mon double master à l'Institut des Relations Internationales de Sao Paulo, en parallèle avec l'Institut d'études européennes à Bruxelles. Là, on rentre vraiment dans un podcast LinkedIn. <rire> vraiment Mais ouais, mais en tout cas, j'avais fait un échange aussi à Sao Paulo pendant six mois. Et euh, en dernière année de master... Puis, je suis rentré à Bruxelles pour écrire mon mémoire, qui est un mémoire qui portait sur... Pouah, je ne sais même plus sur quoi. C'était un truc vraiment euh, supranationaliste sur les partis européens. Tu sais que dans le Parlement européen, il y a un système partisan aussi. Où il y a les grands mmh. partis, il y a le PP, qui est le parti plutôt de droite conservateur. Tu as le, les écolos, as les trucs, bon, bref, qui est un peu qui sont des fédérations de, de, de partis européens, et j'avais fait un, un master, un mémoire, pardon, euh, là-dessus, en étudiant leur euh, projet politique pour les élections de 2014. Tout qu'est-ce que je racontais Ah oui, et du coup, euh, ça au propos <rire> pour, pour, faire, euh, pour faire un échange universitaire aussi. Beaucoup de chance, j'étais accepté, ben là, j'étais là-bas, et pendant que j'étais là-bas, ben, j'ai rencontré une fille. Du coup, euh, je suis revenu en Belgique finir mon mémoire, et puis je suis reparti là-bas, parce que ben, pour l'amour, pour l'amour, mon Régis, pour
1: l'amour. Belle raison de voyager. OK, donc c'est pour ça que tu étais à Sao Paulo. Et, et comment tu t'es retrouvé à faire une pub pour Toyota et pour une banque Ouah, <rire> wow, la vie. <rire> euh... Déjà, je me retrouve assez au polo
0: avec un, un petit visa de touriste parce que j'avais fini, euh, fini mon mémoire j'avais tout fait là je suis retourné en mode visa de touriste Je dis, il me faut de la thune je sais pas comment faire alors j'ai donné des petits cours de français à droite à gauche tu vois mais sans visa de travail difficile et puis sur Facebook me contacte une agence pourrie éclatée mais une petite agence ou nette quand même qui me propose de faire des castings pour faire des pubs et pour faire au tout début c'était pour faire des, euh, des figurations voilà dans des publicités. Et du coup, je fais deux, trois figurations... Et à chaque fois, t'es un peu payé, pas grand chose, t'es un peu payé, mais surtout, ça me faisait marrer, quoi. Ça remplissait mmh. mes journées, ça me faisait marrer. Je rencontrais plein de gens, vraiment plein de gens très cool, et voilà. Et c'était pour des pubs, euh, ouais, je sais pas, il y avait du café, il y avait machin, il y avait du parfum, truc, c'était des figurations. Et puis à un moment donné, il y a une réalisatrice à la pub qui me dit Ah non, toi, on veut que tu restes un peu plus longtemps devant la caméra, on va faire des clauses de ta tête. Et des clauses, c'est quand t'es pas seulement figurant, mais quand ils te mettent au premier plan, et quand mmh. on te remarque réellement sur un plan. Mmh. Et okay. là, tu gagnes dix fois plus d'argent. 10 fois plus. Et du coup, là, je commençais à gagner pas mal d'argent, en fait, avec ce genre de bêtises. Juste par des clauses, et tu te retrouves dans des pubs où, où quand t'apparais vraiment au cœur de l'écran, et c'est des publicités qui passent au cinéma, à la télévision nationale, et, et le Brésil, c'est sacrément grand. Il y a pas mal de pubs européennes aussi qui sont tournées au Brésil, euh, avec des productions brésiliennes et tout ça, mais qui sont des pubs qui sont diffusées ici, et, et tout ça. Donc, j'ai tourné dans pas mal de pubs, ouais. C'est vraiment marrant. Parce que j'ai rencontré plein de gens, plein d'amis, plein de gens super. Et puis, c'était de l'argent très facile. Et puis, il y avait même une façon de gagner de l'argent qui était juste, tu vas passer les castings, mais t'es pas pris, mais c'est pas grave, t'es quand même payé, tu vois. Ah Donc, ouais
1: Ouais, <rire> c'était bien. <rire> il y a des gens qui vont déménager au Brésil après avoir écouté ce podcast. <rire> mais
0: bien sûr. Du coup, j'ai fait ça, j'ai pas mal fait ça, puis après j'ai trouvé des emplois beaucoup plus stables. J'ai eu la chance, du coup, je suis resté 4 ans là-bas, et, euh, et j'ai commencé à travailler en tant que commercial, gestion d'équipe et tout ça, voilà. C'était chouette, mais sur le côté, du coup, je suivais des cours de théâtre, des cours du soir à l'école de théâtre Escola, SP Escola de, Sao, de Teatro, ça s'appelait, l'école de théâtre de, de Sao Paulo. Et ça, c'était le kiff royal. C'était génial. Pour garder un petit peu un pied dans le milieu artistique, ouais. j'ai jamais voulu vraiment lâcher, tu vois.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, ces cours du soir
0: de théâtre bah, C'était des cours d'écriture en communauté, donc de co-écriture, c'était beaucoup ça. Et puis, puis on avait aussi des, 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 réellement des cours de théâtre et... Et voilà, et un peu d'improvisation et tout ça. Ça m'a surtout permis de rester un petit peu dans, dans le monde artistique, de rencontrer énormément de gens et puis de continuer à développer ma fibre et de me rendre compte que réellement, c'est ça que j'aimais plus que tout le monde, tu vois. Et puis, euh, au moment où on a suivi le cours d'écriture euh, en communauté, qui était avec un prof portugais, qui allait parfois à Sao Paulo pour donner des cours. Là, c'était top, parce qu'on avait de l'écriture aussi euh, humoristique un petit peu. Enfin, c'est là où j'ai vraiment commencé à écrire, euh, à écrire.
1: Ok. Est-ce que tu allais voir du stand-up au Brésil Parce que c'est assez, assez quand même développé au Brésil, je sais, de ouais. ce que je sais.
0: Euh, bah non, c'est développé, hein, mais je n'allais pas voir. Je regardais des
1: vidéos, genre tu vois, tu as des
0: golden moustaches ou des trucs à la, à la version brésilienne, t'en en as elle porte à dos fondos, la porte du fond, ça s'appelle. Eux, ils sont très marrants et ils font de l'humour très absurde et tout ça. Ça, je regardais pas mal. Par contre, tout ce qui était humour à la télévision, je trouvais ça pas ouf. Mais bon, c'est pas très gentil, mais on peut le dire, je crois qu'ils nous écoutent pas trop. Mais je trouvais ça pas bien et puis je trouvais ça très misogyne, en fait, beaucoup. Et grosse qui disait, moi aussi. Oui, et voilà, exactement. Et ça, dans le... parce que les grands stand-uppers là-bas, c'est aussi des gars qui bossent tous à la télé et tout ça. Et les plus connus, les plus populaires... À l'époque où j'étais là-bas, leur sketch me faisait vraiment pas rire. C'était de la grossophobie, c'était de la misogynie, c'était parfois un peu d'homophobie quand même dans les propos. Des... En tout cas, ça, ça tenait beaucoup de propos que moi, je n'imagine pas pouvoir tenir ici en Europe et, et bien heureusement d'ailleurs. Mais voilà, mais je veux pas faire de généralité et je sais que ça, ça évolue, ça évolue dans le bon sens. Mais ouais, je, pense, je trouve qu'il y a un petit retard, en tout cas au niveau de l'humour, euh, au niveau du stand-up. Après, je ne connais pas encore... Enfin, je connais pas assez le monde du stand-up brésilien. Et moi, j'ai toujours rêvé d'y tenter ma chance un jour. Pas réellement, mais de partir trois mois là-bas et de faire quelques scènes et, euh, et de kiffer. Parce que j'ai écrit pour du stand-up brésilien et j'ai okay. jamais osé le faire. J'avais écrit okay. les vannes que j'avais testées beaucoup sur ma copine de l'époque et sur mes collègues de l'époque. Parce que j'étais euh, dans l'entreprise, tu vois, j'étais un peu le marrant pendant les pauses et tout. Je faisais OK, je vais vous faire un sketch que j'ai écrit, machin. Et euh, ils <rire> trouvaient ça très marrant. Mais j'ai jamais osé vraiment le faire sur scène. Parce que j'étais encore jamais monté sur scène à l'époque. OK, ouais. Et voilà, Mais il y, y a des grands comédie-clubs, hein. le, ouais, le stand-up c'est quelque chose de très développé là-bas. À São Paulo justement, c'est là où il y a les plus grands comédie-clubs du Brésil, c'est là où je vivais, et je passais tous les jours devant le plus grand comédie-club du Brésil qui s'appelle le Comedians, et, euh, et parfois je me mettais à rêver un peu, je dis, ah, je vais péter le game, je vais y aller » et tout ça, mais j'ai jamais osé.
1: Ouais, tu as ouais. quand même été voir le videur le pour lui dire que tu avais une grande carrière en Belgique pour essayer oui. de monter <rire> sur la scène
0: <rire> ouais, ouais, j'étais voir le videur, j'ai dit, bonjour, euh, je veux jouer. Et il m'a dit, mais quelle est ta légitimité <rire> Et j'ai dit, je suis très connu en Europe. <rire> et il m'a dit, ah ouais, bah, montre-moi une vidéo euh, ou ton Instagram. J'ai dit, je reviendrai. Et je suis jamais revenu, parce que j'avais rien à lui montrer, tu vois. Et, et en fait, je savais pas par où commencer. Ça, comme c'était une grande salle, il voulait que je monte pas, pas de blanche en mode, ouais... Euh, voilà ce que j'ai déjà fait, je suis déjà connu. Enfin, c'était pas un endroit où il y avait des scènes ouvertes et j'ai jamais été assez proactif, en tout cas euh, là-bas, pour ça, pour chercher des scènes ouvertes et pour commencer petit en fait. Mais c'est vrai que ça, ouais, j'avais essayé. Je me suis dit, j'y vais au panache. J'y vais avec l'accent français, ça marche, ça marche toujours. <rire> <rire> avec ma condescendance. Et, euh, et le gars, il m'a dit, mais non, mais tu te prends pour qui Non, non, non. Okay, mais ça s'est ouais. pas fait et du coup, j'ai jamais vraiment osé et je suis revenu ici sans avoir osé. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie frustration. Et du coup, dès que je suis arrivé en Europe, eh ben, j'ai commencé, quoi.
1: Pourquoi t'es retourné en Europe?
0: Euh, bah j'ai vécu 4 ans là-bas. Et ça me moment j'aime beaucoup et il faisait beau et j'avais tellement d'amis. J'avais une seconde famille là-bas en fait. Hein. Mais je, dans la vie parfois c'est des cycles et là je sentais euh, que j'avais envie d'être plus proche de ma famille. Aussi mes parents qui, qui vieillissent un petit peu, j'ai pas envie d'être loin d'eux quand ils vieillissent. Et que j'ai des neveux et des nièces qui sont nés, tu vois. Enfin c'est tout un, un conglomérat de choses qui fait que quand t'es jeune t'as envie de partir à l'aventure et puis quand t'es toujours jeune mais mais que le temps passe, que tu matures un petit peu, tu te dis « Ouais, mais en fait, la famille, c'est pas mal. » Et c'est pas parce qu'il pleut chez nous que c'est pas bien non plus, quoi. C'était un ressenti plus qu'autre chose, c'était une... un besoin de revenir.
1: Bah, moi, je suis content que tu sois revenu, parce que je, je re regarde assez peu de stand-up en portugais, parce que mon portugais <rire> est inexistant. Mais, ah, mais okay.
0: un, un jour, j'aimerais bien un jour j'aimerais bien tenter... À... Parce que j'ai toujours mes vieilles blagues que j'avais écrites à l'époque, déjà, sur un drive, que certaines sont très mauvaises, mais certaines, à mon avis, peuvent marcher. Et puis, je pense que être un étranger... Un peu Paul Taylor, quoi. Être un étranger et faire un spectacle sur le point de vue, sur ton point de vue en tant qu'étranger, sur le pays dans lequel tu es, c'est très efficace. Ouais. Et si tu le fais intelligemment et pas plein de clichés, de préjugés, ridicules et débiles, si tu le fais intelligemment, ça peut être très classe et très efficace et je suis sûr que ça aurait marché et que ça aurait été même plus facile de, de, de lancer ma carrière là-bas qu'ici voilà c'est pas une frustration parce que je sais qu'un jour je vais réellement tenter un truc que ce soit là-bas ou en Espagne tu vois en Espagne je sais qu'il y a pas mal de stand-up j'avais été voir un spectacle de stand-up là-bas qui était très marrant d'ailleurs à grenade en espagnol et euh, j'aimerais bien tenter un truc en espagnol aussi tu vois.
1: ok donc tu parles tu parles l'espagnol et le portugais couramment alors
0: ouais alors l'espagnol un peu moins bien quand même ce que j'ai oublié mais comme c'est deux langues Déjà, qui sont de, de langue latine, donc plus facile pour mmh. nous à apprendre. Et puis qui, qui se ressemblent pas mal entre elles, ça se complète très bien, ouais. Bah le portugais, ouais, quand même bien, parce que bah, j'ai vécu quatre ans là-bas et je parlais que portugais toute la journée, tu vois. Mais ça s'oublie, hein, ça s'oublie.
1: Oui, oui, mais c'est quand même la classe, c'est quand même cool. J'adore les langues, hein, du coup, moi dès qu'on me qu parle dans une langue, je suis content. suis sûr que tu parles allemand. Non, je parle anglais et néerlandais, mais pas allemand. Oh. Juste, des, juste des petits mots pour faire genre. Je peux faire croire à quelqu'un qui ne parle pas du tout allemand que je peux parler allemand, mais <rire> si quelqu'un cool. parle un tout petit peu allemand, il sait tout de suite que... Mais qu'est-ce que tu fais C'est pas l'allemand, ça hey, L'allemand, c'est cool. Hein. Moi, j'ai regardé <rire> Dark. C'est bien. T'as vu Dark euh, J'ai pas vu Dark, non Il faut regarder Dark, mon vieux. C'est vraiment super. Je vais regarder Dark.
0: Il y a Babylon Berlin aussi qui est bien okay. en série allemande.
1: Voilà. Ce, qui, ce qui paraît ce qui est génial, c'est que tu mets Cusco en allemand et là, tu doubles le plaisir, tu vois et donc, en 2017, quand tu retournes en Belgique, là, tu vas voir ton pote Gaëtan, qui lui avait gagné un concours, le Next Prince of Comedy au Kings of Comedy Club. Tu vas le voir à une scène. Et lui, ce qu'il fait, il va voir Bilal et il dit "Mais euh, la semaine prochaine, il y a une scène ouverte que je devais faire. Je vais pas la faire. C'est mon pote Florent qui va la faire." Ouais. Comment est-ce que tu as réagi à ça Est-ce que tu étais ah, en mode étais mais, mais mais, mais t'es juste surpris T'étais pas en mode énervé T'avais pas envie de, de tuer ton ami ah, Énervé
0: pas du tout, mais paniqué à 1000%. Quoi. Okay. Parce que, mais en fait, Gaëtan, il savait, il me connaît. Hein, C'est mon pote depuis si longtemps. Il, il lit en moi comme dans un livre ouvert, et, et il savait que c'était une envie profonde que j'avais, mais que j'oserais pas aller le demander. Donc il va voir Bilal, il fait effectivement la semaine prochaine, je dois jouer, mais je vais pas jouer. C'est mon pote Florent qui va jouer. Et Bilal a fait Ah bon Tu lui fais confiance Et Gaëtan a fait Ouais, je lui fais confiance. Sauf que moi, j'étais pas au courant. J'étais là et j'ai fait Mais quoi pourquoi t'as dit ça bah, T'es complètement malade, Moi, je suis pas prêt du tout, tu vois. Et euh, hyper paniqué, et euh, attends, il me suit, ça va aller, tu vois. Et du coup, j'ai eu, je sais plus si c'est une ou deux semaines, ça doit être deux semaines pour écrire 12 minutes, ce qui n'est pas beaucoup, hein, deux semaines pour écrire 12 minutes. Non. Mais je l'ai fait avec des reliquats aussi de vannes que j'avais toujours eu envie de faire et des trucs comme ça, tu vois. Et je l'ai fait et c'était débile. Mon sketch, il était débile. Mais moi, il me faisait rire. Et il a bien marché. Hein. Mais quand c'est une scène ouverte et que le présentateur, qui était Bilal, qui est un gars très cool d'ailleurs, ouais. il dit « Ouais, c'est sa première scène, soyez bienveillants », bah les gens, ils sont bienveillants, quoi. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. Alors mes jambes tremblaient, enfin, excitation extrême. Je... Tu te souviens de ta première scène, toi
1: je... Tout ce que tu dis là, c'est exactement ça. Moi, première scène, c'était devant des un groupe d'amis dans une... une espèce de buvette de, de foot <rire> comme ça. Pas de lumière, je... 10 personnes en... en un petit demi-cercle devant moi qui m'écoute. Moi, je suis rentré sur scène tellement paniqué à les regarder que j'ai défoncé la chaise qui était sur mon chemin. Donc, ma chaise qui était prévue pour moi euh, sur scène, elle a été cassée dès le début euh, de mon entrée. Donc, ils étaient tous morts de rire sur mon entrée, ce qui m'a assez mis à l'aise quand même. Ça a fait une bonne intro. Ouais, C'est ouais,
0: ouais. incroyable. C'est la souffrance et le plaisir en même temps. C'est un cocktail extraordinaire, la première scène. C'est addictif, hein. Quand, quand ça se passe bien, tu dis mais je, je peux pas me dire que c'est ma dernière scène, c'est pas possible. Donc euh, ouais. bah ouais, tu as, bah, as ressenti la même chose.
1: Mais tu, mais tu me parles de, de stress pour la première scène. Est-ce que pour euh, toutes les scènes que tu fais maintenant, tu as encore ce stress ou euh, plus du tout ou encore un petit peu Comment euh, Bien sûr, mais évidemment, Moi, alors
0: moins qu'au tout début. Mais euh, ouais, et puis des fois. Moi, je vais parler pour moi, mais je crois qu'on est à peu près tous pareils. Mais moi, je, je fonctionne énormément à l'affect et je suis de base quelqu'un qui est assez stressé. En tout cas, j'ai réussi en, en grandissant à paraître plus serein. D'ailleurs, je pense être beaucoup plus serein. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un de très traqueur et très timide. Je te l'ai dit au tout début mm -hmm. de podcast. Je suis de nature très timide. En tout cas, quand j'étais enfant et quand j'étais ado, j'étais vraiment très timide quand j'étais adolescent. Très, très timide. Et, et des fois, ça revient. Et ça revient dans les chambres. Des fois, la jambe, la jambe gauche, elle commence à trembler et tu fais, mec, pourquoi tu trembles Enfin, ça se passe bien, tu vois. Et puis, elle commence à trembler de fou. Et la jambe droite, elle s'y met, elle fait, tiens, moi aussi, tiens.
1: <rire> ça a l'air sympa. Et... Ouais.
0: Enfin, des fois, y a des... mon corps, il part en vrille comme ça. Alors, ça m'arrive beaucoup moins qu'au début. Mais au début, à chaque fois, j'avais des remarques, genre, non, c'était drôle, hein, mais ça se voit que tu stresses. Et au début, c'était que ça. Et c'est vrai que ça, ça s'est atténué, mais ça s'atténue aussi du fait que t'es plus dans ta zone de confort. Au bout d'un moment, tu connais, t'as de l'expérience, tu lis des vannes qui ont déjà marché, t as des tiroirs de blagues, c'est une expression que j'aime bien les tueurs de blagues. mais c'est euh, au tout début, t'as un sketch de 12 minutes s'il marche pas, il marche pas quelques années, t'as, je sais pas, j'ai peut-être euh, allez, j'ai jamais construit un spectacle en entier, mais j'ai au moins 60 minutes de van où je sais que si mon début de sketch ne fonctionne pas, j'ouvre un autre tiroir avec des blagues qui sont des, des valeurs sûres et qui ont déjà fonctionné donc t'es beaucoup plus dans ta zone de confort en fait. C'est moins stressant mais euh, le stress est tout de même très très, très, très présent c'est normal. Et c'est humain. C'est tant mieux. Moi, j'ai eu la chance de, de voir Blanche Gardin jouer au Kings of Comedy Club. Il euh, a fait sa
1: première partie. Oui,
0: c'est vrai. Mais on était une triple première partie. Oui, mais c'est
1: quand, quand même cool. C'est pas moins cool parce qu'il y a plusieurs, tu
0: vois. Oui. <rire> non, c'était extraordinaire. Et on l'a fait deux jours de suite. Le premier jour, j'étais très mauvais. Et le deuxième jour, ça s'est très bien passé. parce que j'avais énormément travaillé entre les deux. Je me suis dit, waouh, je me suis planté devant Blanche Gardin, mais la chance de ma vie, c'est que j'ai une deuxième chance demain. J'ai bossé toute la nuit et toute la journée pour améliorer. Je crois que c'est le plus grand bon en avant que j'ai fait dans ma courte carrière. C'était cette journée-là où j'ai retravaillé tout, tout mon set. Et tout ça pour dire Blanche Gardin, du coup, je, le, je la croise dans les toilettes en haut du Kings, devant le miroir, et qu'est-ce qu'elle stressait, quoi Alors que c'est Blanche Gardin oui.
1: et Ça va Elle fait « Non, <rire> <Je
0: vois. rire> Blanche Gardin, elle flippe !» Et ça m'a fait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir, puisque voilà, on flippe tous.
1: C'est un côté super rassurant de, de voir que les gens que tu idolâtres, que tu te dis c'est les meilleurs du monde, ils sont en stress comme toi moi, c'est un oui. truc que j'ai adoré avec les podcasts, c'est pour ça que j'en ai commencé un. C'est de voir que les humoristes que tu adores, genre Kian, pour moi par exemple, il était super stressé. Il a déjà fait des crises de panique sur scène, mais il le fait quand même. Moi, c'est un truc qui me rassure énormément et qui me dit ben bah, en fait, je peux peut-être le faire. C'est quoi mon excuse à moi J'en ai pas. Ok, bon, ben bah, je le fais. Okay, j'ai
0: entendu un podcast, mais je pense pas que c'était avec toi, c'était son, son podcast à lui, je crois, où Kian a raconté qu'un jour il a dû se faire remplacer par Verino tellement il n'allait pas bien.
1: Il le raconte dans mon podcast, mais il l'avait déjà dit dans son podcast Un bon moment ah. quand, il, quand il invite euh, Vérino aussi, donc c'est ouais. un ou peut-être les deux. Peut-être les deux, finalement.
0: <rire> Mais euh, ouais, je trouve ça fou. Genre, il y a Vérino qui monte sur scène pour le remplacer, en mode ok, et Kian, il
1: part à... À
0: l'hôpital, je crois, et personne n'est au courant. <rire> Mais surtout que
1: Berrino avait fini sa tournée et qu'il se retrouve à devoir faire un spectacle complet alors que sa tournée était finie. Il se dit, c'est bon, je, je, suis je suis en une... vacances. Je suis en vacances. Bon, oh, je fais une petite scène à la place de Kian. Allez, <rire> on revient à, à cette première scène qui se passe bien. Il y a Funky Fab qui est dans la salle et qui te conseille de participer au Next Prince of Comedy qui se passait deux semaines après. Ce que tu fais. Est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience, les différentes étapes, comment ça s'est passé, comment tu as ressenti tout ça
0: Ouais, 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 c'était trop bien. C'était génial. En fait, ça t'oblige à écrire. Alors,
1: moi, j'avais mon 12 minutes que j'avais présenté là,
0: sur ma scène ouverte. J'ai fait une deuxième scène ouverte après, qui marche bien aussi. Du coup, j'avais 12 minutes là, Je m'ai dit, OK, je vais faire le next Prince of Comedy Club, qui est un concours où il y a une vingtaine de participants chaque année, quelque chose comme ça, une quinzaine, une vingtaine, je sais pas. Et ça commence avec des petits éliminatoires, et puis je crois que c'est directement 16 e de finale, 8 de finale, quart, demi, finale. Je crois que c'est plus ou moins comme ça. Euh, ça a évolué. Moi, c'était fin 2017 que j'ai participé, donc il y a déjà un peu plus de trois ans. Premiers éliminatoires, pas ouf du tout ce que je fais, même pas bon. Enfin, personne me remarque en disant lui il va aller loin. Non, personne. Je fais okay. partie des mecs qui sont là, mmh. qui s'est pas fait éliminer au premier tour parce qu'il y avait pire. En gros, c'est ça, tu vois. Mais vraiment, et je sors de là, je dis oh, c'était éclaté, c'était pas bien et tout. Et puis 16ème de finale, ça se passe bien, quoi. Ça se passe vraiment bien. Je sais plus contre qui j'étais, mais là j'avais écrit des nouvelles blagues et c'était assez court. C'était peut-être 6 minutes, tu vois. Mmh. Comme on est beaucoup. Euh... C'était peut-être 6 minutes, ça s'est bien passé et puis c'est vraiment à partir des huitièmes et des quarts où je prenais de la confiance parce que là, le public commence à voter aussi il vote par, par Twitter, il commence à participer et tout ça et les gens ils votaient pour moi, ils étaient bienveillants et puis surtout, je crois que c'était en huitième où j'ai éliminé un gars, un français et j'ai oublié son nom malheureusement mais qui était un gars qui faisait du stand-up depuis quand même 3-4 ans, tu vois qui vraiment était marrant et qui était déjà un petit peu reconnu, machin et qui venait de France exprès pour, pour faire le concours et je l'ai éliminé un peu parce que... Je... je sais pas si... Là, vraiment, je me suis dit, oh, tiens, j'ai peut-être pas mérité de gagner. Mais je pense que le côté... Euh, moi, je joue à domicile, tu vois, alors que lui, il vient de France. Et le côté, euh, j'étais en stress quand même. Et puis, bref, je pense que j'ai été aidé par la bienveillance du public à ce moment-là. Et lui, c'était pas la meilleure scène de sa vie, tu vois. Mais en vrai, à ce moment-là, il était meilleur que moi. Et je pense, si ça se trouve, il y a toujours très très bon et meilleur. J'en sais rien, mais à ce moment-là, j'aurais peut-être mérité réellement de ne pas gagner. J'ai gagné, mais là, ça m'a donné une confiance de ouf. Et c'est vrai que j'étais jusqu'au bout du concours et, et que je l'ai remporté. Et c'était trop bien parce que ça m'a ça obligé à écrire, en fait. Et j'étais avec mon taf à côté, parce que j'avais, comme beaucoup, j'ai un taf à côté. Je rentrais le soir et j'écrivais des vannes et je dormais pas, j'écrivais, je testais. C'est là où, où j'ai eu les séances d'écriture les plus, les plus poussées de ma jeune carrière, on va dire, ça t'oblige à écrire ce genre de truc. Et là, justement, j'ai un, il y a Juan qui est un... un jeune humoriste bruxellois euh, qui vient de se lancer d'ailleurs et qui me demande, écoute, Florent, est-ce que cette année 2021, est-ce que je dois faire le concours ou est-ce que j'attends d'avoir un set plus complet et me lancer en 2022 Mais je lui dis, mais lance-toi. Enfin, qu'est-ce que tu as à perdre Lance-toi, mmh. teste tes trucs maintenant. Et En plus, ça va t'obliger à écrire. Moi, je suis sûr que si j'avais attendu un an ou deux, j'aurais perdu le concours parce que j'aurais été encore plus stressé, parce que j'aurais eu de la pression, parce que les gens m'auraient connu. Là, ma chance, c'est que que personne ne me connaissait, que j'avais fait que deux scènes auparavant, et que j'ai eu un petit peu la chance de débutant, et surtout, j'ai eu l'inconscience du débutant. Je vivais quelque chose qui, pour moi, était tellement extraordinaire, tellement excitant, tellement nouveau, que je pense que ça s'est ressenti sur scène, cette motivation. Alors que si j'étais arrivé déjà un petit peu blasé, j'aurais certainement moins bien vendu euh, mes, mes trucs.
1: Et est-ce que ça a vraiment eu un impact sur ton début de carrière euh, en humour, de gagner ce concours, ou pas, pas tant non. <rire>
0: <rire> ben, un impact personnel sur la confiance que j'ai acquis, ça oui. Sur le travail que j'ai rendu, ça oui. Mais un impact médiatique et tout ça, alors là, pas du tout, quoi. Pas du tout, et je, je m'en fous complètement, comme dit François perrus mais euh, non, c'était pas important du tout, mais non, aucun, aucun impact. Mais si, mais ça m'a ça permis de créer vraiment des super liens avec plein d'humoristes, de créer un contact avec Kouz, le patron du Kings of Comedy Club, qui lui, pour le coup, m'a repéré, parce que ça, ça s'est passé chez lui, et c'était ça surtout l'impact. C'est vraiment, oui, ça m'a fait rentrer dans le monde du stand-up bruxellois de façon définitive et, et, et forte, ça oui, mais un impact sur le grand public, aucun. Okay. sur le monde du stand-up. Puis il y avait même Dan Gagnon hein, qui était là, qui a, je sais plus qui était dans le jury à un moment donné, qui m'a dit écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais. Alors va-t-il se souvenir de moi aujourd'hui Je ne pense pas, mais je me souviens de son retour. Je pense que c'était après la demi-finale. Il m'a dit vraiment, tu es très structuré, j'aime bien. Et avoir Dan Gagnon qui est, on va dire un, un théoricien de l'humour, te faire des compliments sur la structure de ton sketch, ça c'est vrai que ça m'a porté. Quoi. Ça fait plaisir. Et après la difficulté, c'est qu'après le du coup le concours, j'étais en confiance de ouf. Je me suis dit c'est bon, j'ai compris comment ça se passe, et, et je me suis planté après parce que j'étais trop en confiance et que, que je pensais avoir compris comment fonctionnait l'humour alors que pas du tout j'avais juste euh, une petite fraîcheur qui avait plu au jury justement à ce moment-là, mais après je me, je me suis pris des bides après. Oh là là. En fait, les scènes qui ont suivi le concours c'était les pires.
1: T'arrives trop confiant et en fait ça se passe euh, pas bien quand t'arrives ouais, trop confiant. J'acceptais des
0: scènes pour lesquelles j'étais pas prêt. J'ai fait tarmac juste après le concours, qui est une scène filmée au bout de dix scènes dans ma vie. Cédric, le patron de Kings, m'a dit mm -hmm, t'es pas prêt, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Voilà, J'ai dit j'y vais. Tant pis parce que c'était Cécile Junga qui m'avait proposé justement, qui m'avait vu à un moment donné. Et lingerie, elle m'avait vu, elle m'avait proposé. Mais oui, la télévision ou bien sûr, j'ai dit scène. J'étais nul, j'ai éclaté, c'était horrible, horrible, et c'était de ma faute. Hein. Je suis sorti de là en disant ouais, le public était pas chaud, ouais, c'était surtout de ma faute. Le sketch, il est resté sur Internet pendant deux ans. Et au bout de deux ans, j'ai eu le courage d'envoyer un mail à RTBF en disant "Vous pouvez le retirer s'il vous plaît, parce que j'en suis pas fier du tout. Et c'est le seul truc de moi qui est sur Internet pendant deux ans. Ça m'a pourri de savoir que c'est la seule trace de moi qui avait sur Internet et que c'était vraiment très mauvais, quoi. C'était un bid, en fait. C'était un bid filmé à la télévision. Et j'avais mon ex copine <rire> qui m'a dit "Ah, j'ai vu ton sketch. Je me suis dit "Non, oh, pas celui-là. Ça m'a remué, mais on apprend beaucoup aussi euh, par les erreurs. On apprend beaucoup plus par les erreurs, évidemment.
1: Ah non mais c'est super important de faire des bides mais c'est dur Mais faut pas qu'il soit filmé quoi. Faut pas qu'il soit filmé <rire> Si c'est le seul truc filmé qui se retrouve sur internet c'est pendant deux ans dur quand même c'est vraiment pour te dire tu étais beaucoup trop confiant. Rappelle toi ça non, tous les jours sais.
0: C'était que c'était à l'époque où Tarmac Comedy c'était la première saison, c'était la deuxième émission où euh, il passait pas encore, euh, c'était pas encore très connu. Maintenant, les Tarmac, ils font énormément de vues, mm -hmm. des, des dizaines de milliers de vues, même des centaines de milliers pour certains. À l'époque, c'était pas le cas, parce que c'était en 2017 et que c'était le tout début de Tarmac Comedy et que j'ai fait 5000 vues, quoi. J'ai eu plus de likes que de dislikes, j'ai eu trois quarts de J'ai pas eu d'insultes, j'ai eu beaucoup de chance. D'autres okay. n'ont pas eu cette chance.
1: <rire> t'enchaînes les scènes belges comme celle du Made in Brussels show, le Kings of Comedy Club le What the Fun que tu intègres Parmi ouais. toutes les scènes de ta vie ce serait quoi la meilleure et la pire
0: Alors, la meilleure et la pire il y en a qui sont plus importantes que d'autres tu vois il y en a où c'est devant plus de gens ou, ou de, de, devant des gens importants qui te repèrent etc la meilleure je vais parler de celle où je prends le plus de plaisir et ça, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui s'entrechoquent dans ma tête, mais il y, y a beaucoup de scènes au Kings of Comedy Club, qui pour moi, le Kings of Comedy Club, pour moi, c'est la maison, c'est la casa. C'est maintenant, quand j'y vais, je joue à domicile, alors je continue parfois à me planter là-bas, mais, mais je suis heureux d'être là-bas. Et là, il y a beaucoup de scènes où je dois avouer que... Bah, la deuxième scène avec Blanche Gardin, justement, la deuxième première partie, très spéciale pour moi, parce que... C'est la première partie de Blanche Gardin, mais parce que j'ai eu la chance de remonter tout de suite sur le cheval après le beat de la veille. Mmh. Qui était un bide terrible pour moi Destructeur Mais si j'avais pas eu la chance de remonter sur scène le lendemain Ça aurait été encore bien pire, bien plus destructeur Parce que là ça m'a détruit pendant 24 heures. Et sinon ça m'aurait détruit la vie De me dire euh, ok ça c'est l'image que j'ai laissée dans la tête de Blanche Gardin C'est ce bide Et le fait de pouvoir me remonter Et de, de, de pouvoir lui prouver à elle Et surtout de me prouver à moi que non c'était un accident Et que je suis capable de mieux faire Et surtout d'avoir travaillé comme un dingue Pendant 24 heures, d'avoir gratté, gratté, gratté euh, Vraiment réfléchir à la structure de mon texte, réfléchir aux transitions, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Réfléchir vraiment sérieusement aux transitions, à l'efficacité des vannes, etc., pour le public et pas seulement pour moi. C'est la première fois que vraiment je réfléchissais en termes d'efficacité de vannes. Ça a tout changé, alors que l'essence même du sketch était la même. C'est juste la forme, la façon de délivrer le truc qui a changé. Comme on et disait ça... tout à
1: l'heure, ça joue sur des détails, hein. c'est des petites des choses
0: mais des mini détails quoi. c'est vraiment j'ai changé des virgules j'ai changé des virgules et j'ai changé la, la, vraiment la structure du texte la, la place des thématiques dans le sketch en fait la structure a été beaucoup plus pertinente en fait la deuxième soirée et bref ça, ça a tout changé parce que ça a changé ma façon de travailler et puis parce que j'ai passé un super moment quoi. je suis sorti de là j'étais juste heureux mais il y a plein de scènes du What the Fun aussi dans des petits bars des tout petits coins tu sors de là on nage et les gens ils, ils, ils sont pissés de rire parce que toute l'ambiance de toute la soirée tous les humoristes ça s'est hyper bien passé. T'en as plein, des, des scènes. Tu sors de là, t'es heureux, quoi. Tu dis, ok, j'ai pas envie d'arrêter de faire ce truc-là, quoi. Et la pire Oh la pire, bah y a Tarmac. Je l'ai vécu très mal pendant deux ans en me disant c'est ce qui se trouve sur Internet. Mais vraiment, je me souviens ouais. de Tarmac, dans le tram du retour, j'avais envie de pleurer. Et la deuxième pire, c'est Made in Brussels Show, qui est une scène qui est venue peu après Tarmac. C'est pour ça que je te dis que les pires scènes, c'est après le succès au concours, en fait. À l'époque où je pensais que j'avais compris le stand-up, parce que j'avais gagné un concours. Et c'était Made in Brussels Show, qui est pourtant une scène qui est bien, hein, qui, qui se trouve au théâtre oui, à Bruxelles. Euh, super scène. Super scène. Je passe en premier, déjà elle me dit ça te dérange pas de passer premier, moi, je dis, ah, aucun souci vraiment aucun souci <rire> et je me m'éclate le gars qui présentait c'est David Jean Jeanmot qui est un gars qui est assez connu à la télé qui est hyper sympa très bienveillant mais je pense que c'est pas un chauffeur de salle il a pas chauffé là
1: ça c'est ouais, pas un MC et... de stand-up quoi
0: non il est monté il a dit le premier s'appelle Florent on l'applaudit et moi je suis monté comme ça je waouh <rire> Ils sont pas chauds, quoi et, et on peut pas leur vouloir parce qu'il les a pas vraiment chauffés. Et je monte et je fais mon sketch qui, voilà, qui était un de mes premiers sketchs, qui était pas encore totalement assuré, tout ça. Les premières vannes ne marchent pas. Du coup, les jambes dont je te parlais tout à l'heure qui commencent à trembler, je me décompose total. Et là, je ressens que... Ouais, les 10 minutes vont être longues. Les 10 minutes ont été très longues. Et pourquoi c'était très difficile Parce que c'était un de mes plus gros bids, un des deux plus gros bids que j'ai eu avec Tarmac, c'est-à-dire vraiment pas un rire. Ça, j'en ai eu deux des comme ça et c'était deux scènes importantes en plus. Là, il y avait des journalistes dans la salle et c'était le genre de scène où je me disais tiens, c'est l'opportunité, machin. Enfin, il y avait des producteurs, enfin, tu vois, le MIB, il y a des petits producteurs belges, t'as des journalistes, t'as des machins. Et en sortant de scène, la soirée, c'est vrai que les gens avec qui j'avais parlé en arrivant, bah là, ils évitaient mon regard, de, mon regard à la sortie, tu vois. Et ça, c'était très dur.
1: La sortie de scène, quand les gens évitent ton regard, évitent de venir te parler, ouais. ou alors, je sais pas si toi t'as déjà vu, c'est « on vient taper ton bras en faisant, ça va aller ». Bah
0: va. ouais, bah c'était ça. Oh, ça. Par contre, il y avait Freddy Tougo, je sais pas si tu vois.
1: Je vois très bien, c'était un ancien invité du podcast,
0: ah bah lui, lui, par contre, je me souviendrai de sa bienveillance, de sa gentillesse. Il m'a pas juste dit ça va aller, il m'a dit euh, c'est normal, n'abandonne pas, il y a quelque chose. Là, c'est pas passé, j'ai vu, je suis passé par le... Enfin vraiment, il a trouvé les bons mots. Ouais. Il n'a pas juste dit, ça va aller, euh, voilà. Il a trouvé les bons mots et il m'a pas évité, quoi. Par contre, il y a pas mal de gens avec qui j'avais parlé avant la scène et tout ça, les d'autres humoristes ou même la personne qui, qui s'occupait de la scène et tout ça, qui sont des gens super, mais qui, ce soir-là, quand je suis sorti de scène, n'ont pas eu les mots ou n'ont même pas cherché à, à me rassurer, ont évité mon regard. Et ça, j'ai pas aimé, je l'ai très mal vécu. Je suis rentré chez moi en taxi assez rapidement après. Alors, il y a deux, trois personnes du public qui sont venues me parler en me disant des trucs gentils, genre « les thématiques étaient bonnes <rire> ». <rire> c'est comme ça. Mais c'est vrai que là, je suis rentré chez moi. Waouh, ça allait pas, quoi. J'étais et c'était juste après tarmac en plus. J'ai fait waouh, c'est chaud. Le métier est difficile, quoi. Et donc, je crois que c'était la période ouais, la, la plus dure. Mais après, il faut vraiment se dire si tu te tapes un bide, remonte bah, remonte vite sur le cheval. Refais une scène après. Refais une scène. C'est à ces moments-là où tu as la motivation d'améliorer ton texte et d'améliorer ce que tu fais. C'est quand tu te plantes, tu dis ok, je vais tout tout rabattre les cartes. Je vais, je vais toutes les rabattre. Je vais remettre la feuille à plat. Je vais reprendre mon introduction, ma conclusion, mes chutes, mes transitions, je vais tout reprendre et, et je vais aller chercher l'efficacité. Et c'est vraiment les moments où j'ai senti que je me suis amélioré, c'était à chaque fois après un énorme échec, après un bide. Parce que si tu passes un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, comme ça arrive très souvent, sans bide, en tout cas avec vraiment des bonnes scènes et mm -hmm. des bonnes applauses, tu tombes dans une zone de confort et dans, dans un confort qui te fait pas avancer. Et puis, tu pas envie de tester de nouveaux sketchs. Tu continues à faire le même et ça mm -hmm. se passe bien. Tu prends moins de plaisir
1: alors Tu évolues fais... pas t'évolues
0: pas, tu te fais applaudir, t'es chouette, alors t'es là avec ton petit ego, oh je suis marrant, je suis rigolo, machin, t'évolues pas, t'évolues pas du tout, et du coup c'est pas intéressant, il, il faut il faut se planter, et moi je continue à me planter avec grand plaisir, et ça me fait plus mal du tout quand je me plante, alors sur le moment c'est pas agréable, mais quand je rentre chez moi après, je me j'arrive bien à dormir quand même quoi, okay, ouais. je me dis tiens je me suis planté, bon c'est pas grave, parce que maintenant j'ai conscience que j'aime bien ce que je fais, j'ai confiance de ce que je vaux et j'ai confiance que si je me suis planté c'est de ma faute, et que ça veut dire que j'ai des choses à améliorer, et c'est mais c'est pas facile hein, ça... c'est plein de sagesse Ouais, <rire> c'est un métier qui t'oblige à monter en sagesse. Et je pense qu'on est tous et on passe tous par le même vécu en
1: fait. Tu dois faire des bides. Je crois que tous les humoristes qui sont passés par le podcast ont tous dit qu'ils en avaient fait un paquet et ont tous dit qu'il faut les faire. C'est vraiment le truc qui est répété par tous. Tu es obligé d'en faire si tu veux progresser. Sinon, tu progresses pas et tu restes. Tu restes à faire ton petit truc qui fonctionne dans ta zone de confort, comme tu disais. C'est sûr, mais Kylian Mbappé.
0: <rire> Parlons-en de Kiki. Kiki, extraordinaire, Kiki. Mais Kiki, cette année, il a eu des moments de flou, des moments aussi ça est moins bien qu'il y a Mbappé et c'est à ces moments-là où il a doublé vraiment le travail il a commencé à bosser encore plus et qu'il est revenu en force est-ce qu'un gars ça c'est une vraie question est-ce que Paul Mirabel lui il a déjà connu un bid
1: Oui j'ai déjà entendu des podcasts où il, il parlait de, de bide donc euh, oui il a déjà ça. connu des bides il est arrivé dans le métier comme une fusée
0: et ouais. on l'a pas vu venir et j'ai l'impression que genre Montreux c'était sa troisième scène tu vois <rire>
1: Mais en fait, il, il, de, de ce que j'ai entendu, c'est que en fait, il a il a eu des bides, il a fait quand même pas mal de scènes avant. Mais dans les moments forts, il a vraiment cartonné, comme à Montreux où il a vraiment fait un sketch incroyable. Quand il était filmé avec McFly et Carlito, il a fait aussi un sketch génial qui a fait que quand il a fait quelque chose de bon, on l'a vu. Je pense que ces bides on les a pas vus, tant mieux. Mais quand il a, quand ce qu'on a vu, il a vraiment cartonné là-dessus. Donc c'est pour ça que ça a vraiment décollé. Mais pour le même prix, on aurait pu fumer son bid et on aurait, On n'aurait pas appris à le connaître aussi rapidement, ouais. quoi. Et je
0: me souviens que juste avant Montreux, on était dans la voiture avec Farah, Inojip et, et Farah et Gaëtan Delferrière et Émilie Crowe, tiens. Je balance tout. Et Farah nous avait dit, il euh, y a un gars, il s'appelle Paul Mirabel, vous allez voir, il, il, il va tout péter. Et c'était mmh. juste avant qu'il pète, en fait.
1: Elle avait fait un concours avec lui.
0: Ouais. Voilà. Je, je sais tout. Ah, tu sais tout. <rire> et c'est marrant. Et... Ah bon, Paul Mirabel, je ne connais pas. Elle a dit, vous allez voir. Il va... Et puis, quelques mois après, il a, il a tout pété, effectivement. Donc, tu as des gens comme ça. Tu... C'est des évidences. À mon avis, Roman Frécinet aussi, tu vois, c'est le genre de gars, c'est une évidence. C'est des gens qui doivent rouler leur boss comme nous tous mais qui, certainement, par leur talent et un génie, font moins de détours que, que la plupart d'entre nous, certainement.
1: Ça a vraiment cartonné pour eux, mais il y a du boulot derrière et ils ont des ah, ouais. débides aussi. Quand tu es arrivé dans, dans le What de Fun, rapidement, tu es devenu MC pour la soirée à Los Est-ce que c'est un rôle que toi, tu affectionnes que Tu aimes bien faire le MC, animer une soirée de stand-up Ah, mais non, j'aime
0: bien, mais à la base, j'aimais pas du tout. Hein. À la base, j'ai juste voulu faire ça pour améliorer euh, mon impro. Voilà, parce que t'as des mecs euh, Gaëtan justement, t'as François FK, t'as as des mecs à Bruxelles qui sont excellents en impro. Et moi, je me suis dit si j'ai si envie de développer vraiment un spectacle, parce que je suis très fainéant, mais si, <rire> si j'ai envie un jour de sortir mon spectacle, et il me faut de l'impro, il me faut la partie impro, parce que pour moi, l'impro c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce qui marche le mieux, c'est être dans l'instant, t'es dans le moment. Et du coup, je me suis dit, bah je vais me mettre un challenge, je vais me faire violence, je vais devenir MC de soirée, je vais accepter d'être MC, même si c'est pas du tout ma zone de confort. Encore une fois, je suis très tracker, donc quand quelque chose n'est pas prévu. C'est chaud, quoi. C'est vrai qu'au début, j'ai pas pris énormément de plaisir, ça se passait bien, mais je prenais pas énormément de plaisir. Et puis, je continue souvent à choisir la facilité, c'est-à-dire dans les transitions entre les, les artistes, continuer à faire des bouts de sketch à moi, en mode bon, ça, ça va marcher. <rire> Et je fais ça, ça va les chauffer un peu, tu vois. Mais j'aimerais bien être le genre d'MC qui, du début à la fin, improvise, ou du début à la fin, utilise des ficelles 100% MC, mais sans devoir des bouts de son spectacle ou de ses sketchs à lui. C'est pas encore mon cas. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et maintenant, surtout, bah, cette celle-là, c'est devenu un peu ma salle. Et les gens, c'est devenu un peu, même si il c'est des gens différents à chaque fois. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, euh, bah, c'est mes potes, quoi. C'est un peu mon public maintenant. je salue les gars. Enfin, tu vois, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer avec les gens. Et je me rends compte que ouais, se mettre en danger et m'obliger à être MC, 6 ça m'a aidé à développer ce que j'avais envie de développer, qui est le côté euh, improvisation que Dena a de façon innée aussi. Tu vois, Dena qui est MC 6 aussi pour moi de fan. Je me suis dit, c'est ça que je veux. Je veux une scène à moi. Je veux m'éclater sur une scène à moi et je veux développer mon côté improvisation. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'au Covid.
1: Mais je te trouve bon dans l'exercice en tant que MC. J'aime bien parce que t'es es super gentil. <rire> Des fois, les MC, ça va être un peu, un peu trop agressif ou ils vont trop vaner. Toi, ça arrive avec un truc cool, relax, drôle, mais tu mets une petite ambiance de « ça va repasser une bonne soirée, les gars ». Ça, j'aime bien. Après, ce que j'aime moins, c'est quand tu dis que je vais passer en 3 et que tu m'appelles pour passer en 2. Ça, oui, vrai. <rire> Et
0: le prochain, Isabelle Régis. Quoi, ouais, mais je suis pas prêt. Allez, Régis, <rire> <Je> fais rire. rire. C'est vrai
1: que t'étais pas prêt. Je suis vraiment désolé. Non, mais ça s'est euh... bien passé au final, donc ça va. Mais je voulais le mentionner. <rire>
0: ça, c'est à cause de mon stress. Hein. Balance un nom, c'est pas le bon nom. Enfin, tu vois. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je suis vraiment désolé.
1: Ah, C'est rien. Ça... Moi, ça, ça, ça s'était super bien passé, mais j'étais super stressé parce que c'était ma première scène avec le What de Fun. Je me suis dit, il faut que ça se passe bien. Il faut que je montre que je, je, je sais faire pour que il me rappelle en fait pour que je puisse refaire des scènes et je suis tranquille dans la loge, je redis mon texte blablabla. et le prochain c'est Régis Canon ah <rire> j'ai pleuré sur les deux mètres qui, me, qui allaient vers la scène et après ça c'est très bien passé
0: vraiment la stratégie je te, je te, je te pousse dans l'eau quoi fait moins de temps pour stresser et voilà de toute façon ton texte il fallait le connaître à ce moment là sinon mais oui je le connaissais,
1: <rire> je connaissais. Mais donc... qui, euh, la personne avec qui j'ai switché tu te souviens c'est, je crois que c'était euh, Tisha sur scène, je crois ah que c'est oui. ouais, elle qui devait passer en deux et qui du coup est passée en trois et était ravie d'avoir de, de un <rire> petit peu de temps. <rire> Mais revenons-en à Florent Leçon, tu es également devenu chroniqueur radio, d'abord sur la radio Jutaïka, ensuite sur Pure FM pendant deux saisons, est-ce que toi c'est un exercice qui t'a plu de, de faire des chroniques une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines
0: Ah ouais, j'ai adoré ça, j'ai adoré ça et j'ai envie de recommencer d'ailleurs. J'ai un peu posé parce que, bah, puisque je. Très fatigant quand même, avec tout ce qu'il y a sur le côté, avec la télé aussi et tout ça. Ouais, j'adorais ça. En fait, ça a commencé parce que, encore une fois, Gaëtan. Gaëtan, il travaillait chez Judaïka. Et il y avait le, le, le journaliste de la matinale, on va dire, le patron de la matinale, qui m'appelle en disant « Tiens, euh, c'est la dernière de la saison, est-ce que tu veux nous faire euh, un enregistrement pour te moquer de ton pote Gaëtan Je sais qu'on ne se connaît pas, mais est-ce que tu veux faire ça ?» Je lui dis « Ouais, d'accord, il n'y a aucun souci. » Et du coup, je leur envoie un, un sample, on va dire, un petit enregistrement de blague à propos de Gaëtan ferrier mm -hmm. Et le gars, il m'appelle, il fait « Ouais, c'est marrant, tu veux venir chez nous faire une chronique par semaine euh, T'es payé autant ?» C'était bien payé, d'ailleurs. C'était mieux payé que la radio publique. J'ai fait « Ouais, carrément !» Et j'ai trouvé ça hyper drôle de faire ça pendant un an chez eux. Et c'était très drôle. Et Gaëtan, il se permettait de faire des vannes. En... Gaëtan, lui, il est juif, de confession okay. juive. Et du coup, parfois, il se permet des blagues sur, justement, les... la confession juive que moi, jamais je me permettrais. Je fais « Ouah, c'est chaud !» Mais Gaëtan, comme il est juif... <rire> il <rire> l'a fait tu vois du coup il oui. a écrit une chanson avec Salva de Bernardo où on dit euh, par... la chanson s'appelle parce que t'es juif et on, on lui explique qu'on trouve ça un peu facile comme excuse d'être antisémite juste parce qu'il est juif tu vois <rire> et, euh, et ouais et là je me suis beaucoup amusé parce qu'il y avait encore un effet de groupe c'était avec Salva de Bernardo avec Julie Geller, avec, avec Gaëtan et je ne sais plus mais chaque, chaque jour il y avait quelqu'un de différent et à la fin de la saison on a fait un truc tous ensemble c'était top et surtout, surtout à la matinale ils étaient vraiment top donc le, le journaliste Jim Moscovitch et Alexandre Terron, qui était un journaliste français qui retournait vivre là-bas. On... Qu'est-ce qu'on s'amusait. C'était à côté de chez moi et j'adorais, c'était les jeudis matin peut-être, j'adorais aller. Et j'écrivais des trucs en une heure, c'était des chroniques Éclaté Et c'était que du... <rire> c'était que des vannes, des inside jokes pour faire rire les journalistes plus que les auditeurs. Et, je... et comme c'était une petite, toute petite radio communautaire, je me disais, mais personne n'écoute ça. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'auditeur. Et parfois, quand même, dans les spectacles, au Kings of Comedy ou dans le What the Fun, j'avais une de personne qui venait voir. Je suis venu vous voir parce que j'aime bien ce que vous faites à la radio. Je me dis, donc, c'est marrant. Et puis après ça, euh, ouais, Pure FM. Pure FM parce que c'est Célim, tu... de... l'émission de Célim et Malou, tu vois. Pure FM qui est devenue typique aujourd'hui, hein euh, donc à l'RTBF, c'est Céline qui m'a envoyé un message en me disant « Écoute, je suis tombé sur une vidéo de toi ». Donc j'avais fait une vidéo pop pour un sketch euh, qui s'était mieux passé que Tarmac, <rire> parce que j'étais un peu plus en confiance, c'était un an après. C'était mon premier vrai sketch filmé, on va dire, euh, que j'ai assumé. Et Céline est tombée dessus. C'était filmé le même jour, d'ailleurs, ce sketch-là, que la première vidéo qui a pété de Fanny Rue, tu vois. Ok, ouais. C'est elle préalable. C'est des millions de vues, et moi j'en ai fait allez, 10 000. <rire>
1: Mais, déjà vachement cool
0: J'en étais content tout de même. Et Céline est tombé dessus, il m'a dit « Tu viens passer un casting ?» J'ai passé un casting et ça s'est hyper bien passé. Et du coup, j'ai fait deux ans avec eux. D'abord avec Céline et Malou et puis la matinale a changé, mais moi je suis resté. Et c'était vraiment bien. Après, c'est difficile, c'est vrai, de se forcer à écrire toutes les semaines, d'être rigolo toutes les semaines. Il faut trouver des, des trucs... Faire de l'humour de répétition d'une semaine à l'autre sur certaines thématiques, ça aide un petit peu, tu vois. Moi, ma difficulté, c'est que, que j'ai un travail à temps plein à côté. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes de grosse, grosse fatigue. C'était notamment dû au aux périodes d'écriture avec, euh, avec les chroniques radio, tu vois. Où j'écrivais mes chroniques jusqu'à 3h du mat', j'allais faire ma chronique à 7h, puis j'allais bosser, et puis, enfin, tu vois, j'ai eu des périodes de grosse fatigue. Du coup, j'ai un peu posé, puis ils ont changé de la matinale, et j'ai pas insisté pour revenir dedans. Mais ouais, j'aimerais bien retenter ma chance à un moment donné, puisque ça, ça aussi, ça m'a obligé à écrire énormément de choses. Et, et c'est cool, quoi tu vois Alors moi, j'ai pas de page Facebook, du coup, je vais pas faire ma pub sur les réseaux, sur Facebook et tout ça, pour cross-poster tout ça, mais même sur la page euh, typique et tout ça, j'avais souvent des auditeurs, je les repérais, c'était les mêmes et tout ça, qui te suivent un petit peu, donc il y a quand même un petit effet de communauté, de gens qui disent « Ah, la nouvelle chronique de Flo !» Enfin, tu vois
1: Mais il y avait des très bonnes chroniques. Merci. Bah, à... C'est le podcast du Compliment ah. Le problème, si j'avais écouté toutes tes, toutes tes chroniques en me disant c'est vraiment de la merde tu serais pas dans le podcast tu sais. <rire> <rire> j'aurais dit oh merde pourquoi je lui ai demandé je vais essayer de voir s'il oublie cette euh, demande <rire> toi sur toutes les chroniques que tu as faites tu dirais qu'il y a quel pourcentage dont tu es vraiment fier un tiers ah bah, un tiers
0: Okay. Ouais, à peu près un tiers. Et puis, il euh, y en a jamais où je me suis dit « c'est vraiment horrible ». Il y en a certaines où j'ai dit « tiens, je les ai mal vendues »,« tiens, j'aurais pu plus bosser non, », non. mais je m'en veux pas encore une fois parce que souvent, j'étais très fatigué. Si j'avais eu une semaine complète pour écrire mes chroniques, alors je m'en serais demandé plus, certainement. Mais là, avec le temps que j'avais consacré, non, il hein, y a un tiers de chroniques où je me suis dit euh, « ouais, elles sont cool ». Tu vois, vraiment. Après, les deux autres tiers, je vais pas les renier, je les trouvais un peu marrantes quand même, et souvent elles marchaient quand même. Il y avait même des chroniques qui marchaient mieux, alors que j'en étais pas du tout content, que des chroniques, lesquelles j'étais hyper heureux, et qui marchaient pas trop, parce que c'était un humour plus absurde, et peut-être moins populaire, j'en sais rien du tout. Ouais, on va dire un tiers, et du coup, il y a... En tout cas, j'ai pas mal pioché dans mes anciennes chroniques. Des fois, je fais ça. Je vais voir. Tu sais, j'ai un drive avec toutes mes chroniques. peut-être 150 chroniques, j'en sais rien. Même de l'époque judaïka, il y a un drive. Et des fois, je vais dedans et je fais, tiens, est-ce qu'il y a des vannes que, que je peux m'auto-plagier pour faire cette scène Et des fois, je vais, je vais piocher dans des vieilles chroniques, des, des vannes que j'ai un peu oubliées, mais qui étaient pas si mal. Mais un vrai plaisir. Parce que, les, parce que les gens étaient cool, parce que les auditeurs étaient cool et parce que la, la radio était vraiment chouette.
1: Tu l'as mentionné juste avant, tu as dit que tu n'avais pas de page pour partager tes, tes vidéos et tout. Pourquoi pourquoi tu ne mets pas plus en avant ce que tu fais euh, Parce que c'est quand même vachement cool ce que tu fais.
0: C'est gentil. Bah, j'ai un Instagram. Hein. Et pourquoi je n'ai pas de page Facebook Parce que je ne sais pas. Écoute, je... c'est le syndrome de l'imposteur, très certainement, à, à 1000%, c'est ça. Et puis aussi, okay. parce que je me dis, voilà, j'ai mon taf à côté qui me prend beaucoup d'énergie. Est-ce que si je me crée une page Facebook, ça me demanderait d'y consacrer énormément de temps énormément d'énergie Oui, certainement. En fait, si tu veux que ta page Facebook fonctionne, ça te demande une application à 100%. Que j'aimerais mettre. Je suis comme plein de gens qui sont dans mon cas, qui ont cette frustration d'avoir un taf, de vouloir percer quand même dans le stand-up et dans l'humour à côté, de ne pas savoir comment faire, etc. Mais au niveau de la page, je ne sais pas, c'est le syndrome de l'imposteur, le, le fait de. C'est difficile de se vendre soi-même aussi. Et puis voilà, et ce petit challenge de me dire, oh, tiens, et pourquoi je n'essayais pas de percer via Instagram plutôt que par Facebook Après, il y a Fanny Rué qui me dit que je suis un gros con et qui me dit que je ne peux pas percer sur Instagram sans avoir page Facebook, puisque elle, son compte Instagram, ce qu'il alimente, c'est ses fans Facebook. Et un jour, Fanny Rue et Florence Mendez, les deux, faisaient des chroniques de la même émission qu'elle, hein, sur Pure. Un jour, euh, c'est Florence Mendez d'abord qui, en pleine nuit, m'a créé une page, peut-être qu'elle était bourrée, j'en sais rien, hyper gentille en tout cas, elle m'a créé une page Facebook, Florent Leçon, nanana, avec photos, nanana, elle me passe mon code, elle dit voici ton code, voici les clés de la maison, nanana, nanana. <rire> <C 'est> ça <rire> Vas-y mon pote, lance ta carrière. Et je dis merci. Et puis Fanny Rue aussi avec les codes et tout ça, cette page, je l'ai laissée en ligne pendant 12 heures. Pendant lesquelles je sais pas, j'ai réfléchi à ma vie, à, à la mort et à tout. Et au bout de 12 heures, je l'ai supprimé. J'ai envoyé un message à Fanny et à Florence. Dit, Merci les filles pour ce que vous avez fait, mais j'ose toujours pas, je suis pas prêt. Et là, elles m'ont dit que j'étais un, un lâche et un con. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon de leur part de, de l'avoir fait pour moi quand même.
1: Là, là maintenant, je me, je, me, je me dis, mais je devrais lui créer une page. Et après, t'as dit ça, j'ai fait, ouais, je vais peut-être pas lui créer une page. <rire> quand même pas lui faire faire tout cet effort pour qu'il la supprime. Non, mais après. Pour, quand t'as
0: une page, il faut l'alimenter, il faut avoir des vidéos, il faut des trucs. Alors... Alors, euh, ça viendra. Je me suis dit que j'allais la créer euh, pour la saison 1 des Anonymes. Ça fait un an qu'elle est sortie, j'ai toujours pas créé de page. Il y a une saison 2 qui vient. A... De toute façon, j'arrive à avoir des opportunités et à faire ce que j'ai envie pour le moment, même sans page. Donc, euh, ça viendra peut-être à un moment donné quand j'aurai pu le choix. Moi, je vis dans un monde romantique où je pense qu'il y a un, un vieux producteur, un vieil agent qui sera avec son cigare au fond d'une salle et qui va me dire écoute Coco, je m'occupe de ta carrière. Est-ce <rire> que ça se passe pas comme ça la vie La vie, ça se mais passe
1: pas comme ça. Peut-être que ce producteur écoute le podcast là maintenant et fait mais si, mais si, oui. Ça, comme le sketch de
0: Gaëtan. Je m'appelle Monsieur Dollar et j'ai beaucoup
1: d'argent. <rire> Thomas avait des dans son sketch pour
0: le palmacho aussi. Je la thune, pas tant de tune, j'ai un peu de tune.
1: <rire> Encore une fois, s'il y a des producteurs influents, j'ai déjà fait l'appel plusieurs fois. Peut-être qu'un <rire> jour ça fonctionnera. <rire> Bah D'abord, okay.
0: InnoJP, parce que pour moi, InnoJP, ah, le name dropping, on le fera peut-être plus tard. Mais pour moi, s'il y en a un à Bruxelles qui mérite de percer,
1: il s'appelle InnoJP. Je suis... À fond, d'accord avec ce que tu viens de dire. D'ailleurs, il y a deux épisodes avec Ino parce que Ino aime beaucoup parler et est très wow. drôle, elle a les meilleures anecdotes du monde. Donc, allez écouter ça. Mais on va pas commencer à parler d'Ino parce que sinon, on va euh, parler de notre humoriste belge préféré. On, on va revenir sur toi. Euh, <rire> tu en as parlé juste ici à l'instant. Tu as joué, tu as créé une web série qui s'appelle Les Anonymes avec Gaëtan Delferrière ah. avec Emily Crone. Ça né comment cette envie déjà d'avoir une série au départ Parce que je sais que vous avez fait un pilote pour une, une web série qui s'appelait La Relève au départ.
0: Ah ouais, ouais, ouais. c'est vrai, La Relève. J'avais oublié ce truc-là. Elle est, elle est née d'une bière très certainement. C'est souvent comme ça que ça commence. Mais c'est avec. On a découvert Emily parce c'est une ancienne gagnante du concours Next Prince of Comedy Club également. Je crois qu'elle a gagné. Elle est en 2015, 2015. En 2013, et moi en 2017. On s'est suivis tous les trois et du coup on s'est connus aux Kings en faisant des scènes ensemble et tout ça. On s'est dit tiens elle est bien la petite Emily, <rire> très condescendant comme phrase. <rire> et, et du coup, on l'a prise avec nous. Et la relève, c'était censé être l'histoire de trois humoristes complètement ringards et nuls éclatés, mais qui pensent être la relève de l'humour belge, qui en sont persuadés et qui vont suivre des cours de stand-up chez Zidani. Zidani avait accepté de tourner dans notre pilote. Et qu'est-ce qu'elle était drôle, Zidani, dans notre pilote, d'ailleurs. Une vieille productrice avec un cigare comme ça. Non, enfin, une vieille prof de théâtre avec un cigare. OK, les gars, je voulais coco. Je vous explique comment ça se passe. Enfin, elle était très drôle. Tu vois, le pilote, je t'enverrai les codes pour le regarder, certainement. Ah oh oui C'était marrant. Gaëtan, il jouait le rôle d'un gros connard qui nous détestait tous. Émilie Krohn, elle jouait le rôle d'une meuf plus ou moins normale, mais qui n'avait pas envie d'être là. Et moi, je jouais le rôle du gars très, très naïf, qui s'était lancé dans l'humour parce qu'il y avait un sans-abri un jour dans la rue qui lui a dit « Hey, you look funny ». Et du coup, j'ai dit « Merci, merci, monsieur, merci, j'ai trouvé ma voix ». Et du coup, <rire> <rire> et on, avait, en fait, on avait envie de faire un truc très inspiré de The Office où, où il se passe des trucs et surtout, il y a, il y a, des, il y a des interviews en face cam, tu vois pour rebondir sur la scène précédente ou, ou introduire la scène suivante, on, on fait beaucoup de face cam, puisque c'est un ressort humoristique très connu et très, très efficace, le face cam. Et donc, c'était un peu comme ça et, et on s'est bien amusé à faire ça. Sauf qu'on s'est rendu compte que le format n'était pas du tout adéquat à une réussite commerciale exemplaire, on va dire. Mmh. Mais on s'est bien amusé et c'est Stéphane Evrard qui est un réalisateur bruxellois très chouette beaucoup de talent et qui est le présentateur des soirées euh, au festival euh, Le FIF, ça s'appelle Le festival du, du film... Le euh,
1: festival international du film de... Un film euh, fantastique, voilà. Et c'est
0: lui qui présente ces, ces soirées-là, qui est hyper marrant et qui a fait quelques scènes aussi, Wet de fun oh. Et lui qui nous avait réalisé ce truc-là et on s'est vraiment bien amusé, donc il y a Zidani qui a joué dedans et puis d'autres acteurs dont j'ai oublié le nom mais dont le mec qui fait les voix de cow et indien dans, dans Panique au village. Panico au village, excellent dessin animé d'ailleurs. Très, très, très fou. Très belge. Benoît Poulvard qui a joué dedans aussi. Il y avait la série, donc euh, tu peux le trouver sur YouTube très facilement. Puis ils ont fait un long métrage. Et mais le métrage, merde. il est fou. Il est complètement fou et tellement drôle. Mais c'est très, très belge, très absurde. Et euh, il faut bien s'accrocher, mais... Euh... Il a Nous, on a été le voir au cinéma avec des, des amis. Qu'elle était sortie, c'est extraordinaire. Et donc, c'était avais ce gars-là qui avait joué justement le sans-abri, qui m'a qui me demandait de faire du stand. -up. Voilà. Donc ça, c'était la relève. Et puis euh, et puis, ça n'a pas trop pris. On n'a même pas constitué de dossier pour présenter à une chaîne ou quoi, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas le bon format finalement. Et c'est un jour autour d'une autre bière, une deuxième bière, que on a on a parlé des anonymes. Et on s'est dit ça, c'est un format qui est très facile, qui est très déclinable et avec lequel on va pouvoir s'amuser à l'infini. Et ça, on a construit un dossier pour la RTBF avec le What The Fun en production. Donc, la première production audiovisuelle de What The Fun. Rudy Lejeune, qui nous a accompagnés là-dedans avec Raphaël Schroeder. Et on a été pris, quoi. On a été pris. En fait, au début, on avait postulé pour un appel d'offres euh, web-série Instagram. Ils nous ont dit non, 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 non. <rire> Et trois jours après, ils nous ont envoyé un mail en disant, écoutez, pour Instagram, ça va pas mais euh, c'est bien que vous ayez eu le panache de nous envoyer votre dossier quand même, parce que, écoutez, il nous reste des fonds de tiroir et on va faire quelque chose. Et c'est vraiment ça. Donc, on a construit la saison 1 avec vraiment des, des, de la gratte de fonds de fonds de tiroir. Ça venait même pas d'un appel d'offres. Il leur restait un peu de thunes, quoi. Et okay. donc, ils ont mis sur nous. Donc, c'était vraiment pas un grand budget. C'était 80 000 euros.
1: Un énorme budget dans la vie, mais un petit budget pour une série. C'est ouais. juste des chiffres impressionnants, mais c'est vrai que pour une Après, série, c'est pas grand, une grand
0: chose. Hein, c'est des capsules de 3 minutes. Il y en a 20, mais euh, 80 000 balles, c'est rien du tout tout, parce qu'il y a beaucoup de gens à payer, il y a beaucoup de choses et de gens à payer en fait, ouais. mais on s'en fout, on s'est dit euh, on va prendre cet argent-là et, et on va pouvoir en faire quelque chose et on se rendait compte de la chance qu'on avait quand même. Et donc on a lancé ce truc-là, on a appris beaucoup déjà en faisant, on a fait des erreurs, on a eu des succès et on a signé pour une saison 2, qu'on va tourner euh, dans un mois. J'ai une exclue, je ne savais pas, je n'avais pas vu passer ça.
1: Et oui, ah oui, c'est une vraie exclue
0: et je ne suis pas censé le dire du tout.
1: <rire> Est-ce est que je peux le garder dans le podcast quand même Allez, <rire> garde-le. Trop bien. <rire> J'ai une exclu. Oh, donc, dans un mois, vous commencez à tourner. Trop bien. Ouais, on
0: commence à tourner et on a de la chance parce qu'on a des guests. Allez, je ne peux pas le dire de nom des guests, mais je vais dire un indice. Il y a notre, toi et moi, humoriste euh, préféré de la première saison du Jamel Comedy Club, <rire> dont on a peur, qui, qui va faire une apparition, ouais, très certainement. Waouh Ah ouais, oh. ouais, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ah, je suis trop content pour vous. Ah, moi aussi. Moi, bon, je n'ai pas le droit de balancer tout ça, mais... Donc ouais, donc on est très heureux et puis on va changer pas mal de choses par rapport à la saison 1, donc euh, le lieu, les lumières, tout ça. En fait, tout ce qu'on n'a pas aimé dans notre travail de la saison 1, bah, on continue, on avance, amélioration continue, tu connais. On a de la chance et on, on était surpris, pas bah, pas surpris, mais on était très agréablement surpris ouais, qu'ils nous fassent confiance pour une saison 2. Parce que finalement, en Belgique, c'est assez rare de faire confiance à, à des jeunes gens qui ne sont pas connus du tout. Surtout euh...
1: des scènes de peur, c'est pas vraiment ce qui est mis en avant le plus en Belgique pour le moment.
0: Et après, c'est normal quand tu as de l'argent, quand, quand tu es la RTBF, quand tu un bailleur de fonds. Tu... Tu vas plutôt aller vers des formats qui sont, on va dire, plus commerciaux ou plus populaires, avec des gens qui sont déjà connus, qui ont déjà une très grande base, qui vont pouvoir cross-poster avec leur base, tu vois, qui ont des pages Facebook. <rire> non mais c'est vrai, créer un concept humoristique, c'est un partenariat avec des humoristes. Et quand tu veux créer un partenariat, il faut que tes partenaires aient une forte base. Et donc le fait qu'ils fassent confiance à des gens qui n'ont pas cette base, et eh ben moi je, ça me rend un petit peu espoir finalement dans notre service public, Régis. Voilà ce que ça veut dire. Ils prennent un peu exemple sur ce que font les Suisse, la RTS, qui a toujours soutenu l'humour euh, local, on va dire. Et voilà. Et ils ont bien raison, puisqu'ils ont des sacrés, des sacrés clients et des sacrés
1: humoristes, là-bas. Voilà, ah, mais je suis, je suis super content de savoir qu'il y, qu y a une saison 2, euh, d'avoir cette euh, petite exclue. Je sais que ton épisode préféré dans la première saison, c'est l'épisode avec les philosophes. Euh... C'est un de mes
0: préférés, ouais, je l'aime bien.
1: Mais ça, ça serait quoi ta vanne préférée de la saison
0: 1 oh C'est dur. Moi, j'aime bien euh, la vanne où... Euh... Vous dites ça parce que je suis noir Non, je dis ça parce que je suis gay, ça j'aime bien. Les philosophes, j'aime bien tout l'épisode, C'était agréable de jouer des personnages qui sont, qui sont sous. Ah tu me poses une colle. La vanne, alors ça, celle-là elle est courte, donc elle est facile à expliquer, je l'aime bien. C'est dans un le dernier épisode, qui est un épisode en rafale, et c'est une réunion des gens qui ont le syndrome de la tourette inversée anonyme. Et donc as Emily Crohn qui explique un peu ses difficultés à vivre avec ce truc-là, qui éternue. Et là, tout le monde qui crie ah, « À tes souhaits, attention T'es vraiment quelqu'un de bien, je te respecte énormément !» Et donc, c'est le syndrome de la Tourette inversée anonyme. C'est
1: de plus en plus difficile à vivre, en fait. Euh, ma famille l'accepte. <rire> à tes
0: souhaits, pardon Je te respecte énormément T'es vraiment quelqu'un de bien hein Après vous, après vous Et ça elle me fait rire parce qu'elle est simple, mais elle
1: est efficace. Les deux épisodes que j'ai préférés, c'est le dernier avec le truc en rafale. J'ai vraiment ouais. bien aimé parce qu'il y, y, y a plusieurs concepts. Donc, j'aime vraiment le... C'est varié, c'est rapide, c'est vraiment efficace. Et il y a l'épisode avec les connards anonymes qui m'éclatent. Je suis... parce ça. <rire> ouais, parce que NoJP est très drôle aussi, dedans. Oui. Moi, <rire> le concept est bien. J'étais là, ah, c'est des, des bons connards, c'est bien fait. Vous avez un petit, un petit naturel là-dedans. <rire> ah. <rire> Mais oui. voilà, vous pouvez aller voir tous les épisodes, ils sont tous disponibles sur Ovio. Je pense qu'ils sont diffusés aussi un petit peu, um, sur la 2 ou je me trompe Ouais, ils sont diffusés sur Tipeee, à la télé, ouais,
0: des fois. Souvent, même le soir, ils sont diffusés à 20h. Quand ils n'ont rien à diffuser, hop, ils nous diffusent un ou deux épisodes et ça nous fait un petit peu de droit d'auteur sur le compte en banque, c'est chouette. Ah, bah, <rire> vrai. mais ouais, droit d'image,
1: droit d'auteur. Mais allez voir ça, euh, tous les épisodes sont sur Ovio. Euh, vous pouvez les regarder quand vous voulez, c'est vraiment bon. Mon et...
0: épisode préféré,
1: ah. voilà, je le sais. Euh... Mais c'est aussi parce
0: qu'en termes d'écriture, on s'était beaucoup marré pendant l'écriture. C'est les Vegan Anonymes. Parce que euh, voilà, la
1: dernière scène me fait beaucoup rire. Dommage. J'ai entendu aussi que tu avais un autre, un projet un, de, pour un autre format que tu es en train d'écrire une BD avec Salva. Où ça en est ce petit projet
0: Ouais, ouais. Des bah, projets, écoute, projets, j'en ai plein la caboche. Hein. Il y en a deux trois dont je t'ai pas parlé qui sont tombés un peu à la trappe quand on s'est rendu compte que c'était difficile à mettre en place. Mais la BD, ça c'est top et on travaille avec euh, avec une super dessinatrice qui s'appelle sur les réseaux elle s'appelle Princesse Barbare, vous pouvez voir sur Instagram. Ça c'est une BD humoristico sensibilisatrice sur les questions de développement durable pour les pour les ados. Et c'est une ASBL qui s'appelle Décide qui est venue me chercher. À la base, puis moi, j'ai été chercher Salva, parce que Salva est, un... est un auteur de BD de Grand Talent. Et puis, on a été chercher Princesse Barbara. Ouais, c'est une BD qui raconte... <rire> Je te fais le petit pitch, qui raconte les aventures entre Anissa et Gérard. Anissa est une adolescente de 15 ans, on va dire, qui est un peu, qui, qui est très cool, très intelligente, un peu marrante, un peu rebelle aussi, et, et qui a les, les tardes des adolescents de son époque, on va dire, et qui n'a pas la meilleure consommation, pas la consommation la plus responsable, on va dire. Bref. Et puis Gérard, Gérard, c'est un fée. D'ailleurs, il s'appelle Gérard le fée. Et Gérard le fée, il a des ailes, hein, comme, comme tous les fées, on va dire. Il a une robe en feuilles, enfin c'est un fée, quoi, sauf qu'il a une énorme moustache. Et Gérard, il veut emmener à chaque fois Anissa dans... De, dans ses aventures, un peu à la Rick Morty, tu vois. Et Gérard, il veut faire vivre des aventures à Anissa nice, pour lui faire comprendre les problématiques du développement durable, euh, le continent de plastique, etc. Donc là, euh, on est en train de, de construire un, un dossier. On a déjà écrit les deux premières histoires et on est en train de constituer un dossier pour euh, présenter à une maison d'édition qui s'appelle Dupuis, que tu Ouh. connais très bien parce que c'est connu. J'aimerais bien publier euh, dans le journal de Spirou aussi. Euh. Et, et je crois que ça en donne voix, mais euh, voilà, c'est un projet. Hein. C'est un, un projet, mais ça avance bien, on s'amuse beaucoup à faire ça. Et moi, ça la première fois que je travaille sur une bande dessinée et je suis très bien entouré pour le faire, donc je suis, je suis très heureux. Et Princesse Barbare, encore une fois, je l'appelle comme ça, mais c'est plus facile à trouver sur les réseaux. Mais qu'est-ce qu'elle est forte Qu'est-ce qu'elle dessine bien
1: J'ai des questions un petit peu plus générales par rapport à l'humour pour terminer avec mes questions avant le name-dropping, si ça te convient. Si tu devais choisir entre l'histoire racontée par des chaussettes et les anonymes, mmh. qu'est-ce que tu mmh. choisis
0: Attends, attends, attends. En <rire> termes de drôlerie, en termes de... En terme de non, c'est l'histoire racontée par les chaussettes. Et là, mes collègues vont m'en vouloir à vie, mais c'est pas grave. Pour moi, l'histoire racontée par les chaussettes, c'est un bijou. Les anonymes aussi. Alors, les anonymes aussi, bien sûr. Et les anonymes, ça m'a ouvert les portes de, de plein de trucs. Ce que je suis en train de faire en ce moment au Québec, ça découle des anonymes, justement. Et je trouve ça hilarant, les anonymes. Et comme c'est mon projet à moi, avec mes deux collègues, je suis totalement en phase et en paix avec moi-même quand je dis que rien ne dépassera jamais l'histoire racontée par les chaussettes en termes de format court c'est hyper marrant l'histoire racontée par les chaussettes
1: Quel est ton épisode préféré de, des chaussettes à toi ah, bah, y
0: a, La comédie musicale d'Hitler est très marrante <rire> bah, les Pokémon encore une fois mais je crois que oui c'est l'invention de la télécommande je crois que un des... cette vanne est incroyable oui. Moi, il ouais. y,
1: y, y a les dinosaures que j'adorais aussi. Les dinosaures est très marrant. et ouais. il est super beau aussi. C'est bizarre à dire, mais c'était les plus belles chaussettes que j'ai vues de ma vie.
0: <rire> les dinosaures est bien, ouais. Il y a, y, a, y a une veine à la fin. Attends, je me souviens plus de cette veine, mais je me souviens qu'elle était très intelligente. Parce que les dinosaures sont hyper intelligents dans cet épisode-là. Oui. On s'en rend compte. Et en gros, ils disent T'imagines, les... dans très longtemps, les gens ils vont penser qu'on était cons. Ah oh, non, t'exagères. Enfin, des trucs comme ça. Mais je sais, je sais plus trop ce que ça raconte. Mais ouais, c'est très marrant.
1: Je mettrai un, je mettrai un lien vers des euh, vers cet épisode et vers les chaussettes bien entendu qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour
0: bah c'est se rendre compte que des vannes qui moi m'ont fait rire tout seul dans mon canapé la veille et, et où je me disais oh, ça va pas marcher et ben bah, me rend compte qu'elles marchent ça c'est extraordinaire elles me disent oh, ça c'est trop débile je vais le faire quand même mais c'est trop débile et puis ça marche et puis c'est en termes d'écriture en fait parfois il y a des écritures qui sont très très difficile à accoucher. Et ça, tu le ressens quand tu es obligé d'écrire une chronique par semaine, par exemple, où tu as des chroniques très difficile de les accoucher, très laborieux, on va dire. Et là, tu le ressens en la faisant. Tu sens que c'est moins marrant parce que tu as été chercher des, des pistes un peu plus faciles ou des blagues un peu plus techniques parce que tu n'as pas eu le mojo sur le, au moment de l'écriture. Mais quand tu as le mojo au moment de l'écriture, quand tu as... Tu vois ce que je veux dire Et parfois ça dure 5 minutes le mojo. Et il faut le saisir. Hein. Edouard Bert, il l'a pendant toute sa vie le mojo. Et ce mojo là, <rire> nous, quand on le chope pendant 5 minutes, il faut le choper et il faut gratter à ce moment-là. Et quand ce mojo t'arrive à, à dérouler vraiment le parchemin de la vanne, la revendre le lendemain ou le soir même, ça c'est les moments de grâce en fait. Il faut arriver à accueillir les moments de grâce. Et voilà, et, quand, et voir qu'une vanne que tu fais sur scène fonctionne. Quand c'est une nouvelle blague, quand c'est la première fois que tu la testes, ça c'est les vrais moments de plaisir. Faire une blague qui fonctionne sur scène, mais elle fonctionne pour la... 15e fois, pour la 20e fois, pour la 100e fois, tu ressens pas, pas tellement de plaisir. Tu ressens de la tristesse quand tu vois qu'elle fonctionne pas, mais tu ressens plus de plaisir à voir qu'elle fonctionne. Ouais, c'est la nouveauté qui fait plaisir, en fait. Ouais. La deuxième chose que j'aime vraiment dans le fait de participer au monde de l'humour, c'est les potes, quoi. C'est ça. Mmh. C'est me dire, ouais, je vais à un plateau et il y aura, y aura les potes qui seront là, qui vont jouer aussi et tout ça. À Bruxelles, on a énormément de chance d'avoir une vraie cohésion et tout le monde s'entend bien et tout le monde est très cool. C'est un vecteur de motivation chez moi intrinsèque, vraiment très fort. Ce serait quoi ce que tu aimes le
1: moins dans le fait de faire de l'humour
0: bah, c'est la pression, euh, encore une fois, quand t'es obligé d'écrire des vannes avec des deadlines, en disant voilà, là il faut, il faut écrire la vanne. Mais quand c'est pas un jour euh, où bah, t'as pas le mojo, où t'as pas l'inspi, ça c'est une vraie souffrance. Et euh, on l'a ressenti souvent avec Gaëtan et Émilie sur la websérie. Je l'ai ressenti souvent quand j'écrivais des, des chroniques. Quand je m'y prenais à la dernière minute, et qu'à cette dernière minute-là, bah je, j'étais voilà, pas dedans. C'est une vraie souffrance, et là, tu te dis, putain, c'est quand même con de souffrir à écrire quelque chose qui est censé être rigolo, quand même. Puis les moments de bide, évidemment, le bide, bien sûr, le bide, ça, c'est la vie. Et voilà, c'est ouais, le mieux ouais. si on avait tous notre temps, tu vois, on dirait, ok, je prends, je prends une semaine pour écrire ma chronique, et et chaque jour, je vais cueillir une ou deux blagues par jour, et tu vois, qui, qui va fonctionner, parce que j'aurai le temps d'y réfléchir et qu'elles me tout tomberont du ciel. Mais non, dans la vie, c'est pas ça. Tu dois écrire tes trucs un peu à l'industriel, parfois. Et ça, c'est plus, mm -hmm. plus difficile.
1: Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
0: Bah, écoute, pour le moment, je m'amuse bien. Et les choses s'enchaînent, en fait. Il y a une opportunité qui en emmène une autre. Et ça a toujours été comme ça depuis que j'ai commencé ma carrière. J'ai fait une scène qui m'a amené à faire une autre scène, puis une série qui m'a amené à faire un film. Et euh, je sais pas, j'aime bien l'acting. Je me suis rendu compte en tournant dans Les Anonymes que j'aimais bien l'acting, que j'étais pas trop mauvais. Et là, je vais tourner le, le film, donc avec la coproduction euh, québécoise. Et j'aime bien ça, ouais. Donc euh, voilà. Toi, je me dis, tiens, pourquoi pas retourner faire des castings comme je le faisais au Brésil Pourquoi pas en faire ici, tiens J'aime bien ça. Euh, voilà, mais après le stand-up, euh, le vrai plaisir d'être sur scène et que ça se passe bien, ça c'est un truc que j'ai. Et le stand-up, c'est pas quelque chose que je fais en tremplin pour viser, viser autre chose. Il euh, y a beaucoup de gens qui le font et je respecte tout à fait ça, mais qui choisissent le stand-up comme tremplin pour viser bah autre chose, une carrière dans dans la télé, dans le truc le machin. Moi c'est pas le cas. Moi le stand-up, pour le stand-up, c'est une fin en soi et j'adore ça. Donc euh, peut-être, euh, peut-être que j'ose un jour me mettre en temps partiel sur mon travail, vraiment avoir le courage de le faire, le courage financier de le faire. Okay. Et j'en discutais avec Farah, Farah, encore une fois, qui, qui, elle, a eu le courage de faire cette transition pour pouvoir m'impliquer beaucoup plus dans le monde de l'humour, euh, sans que ça me pourrisse mes week-ends et mes soirées et que j'ai des cernes jusqu'au pied, comme c'est le cas depuis trois ans, tu vois. Que vraiment je puisse m'y impliquer de façon plus sereine et en mettant l'énergie que j'ai envie d'y mettre, tout simplement. Voilà ce que tu peux me souhaiter, Régis.
1: Eh bien, je, je te le souhaite, je te le souhaite. Merci. No ce qui me permet de terminer mes questions et de passer à ce que j'appelle l'interview name dropping oh. donc je vais te... te demander de me citer à chaque fois un humoriste, tu dois te limiter à une seule personne ça peut être un homme, une femme, français, québécois allemand, serbo-croate, ce que tu veux mais à Merci. chaque fois tu dois te limiter à une seule personne et c'est ça qui est dur quel est l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré de ta vie <rire> Yassine Mélouse l'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Yassine Mélouse <rire> <rire> l'humoriste qui pour toi écrit le mieux Virginie Fortin, qui sont tous les deux des invités du podcast. Allez écouter ça. L'humoriste qui pour toi joue le mieux Baptiste Le Caplain. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, positivement.
0: Je bouffe pas assez de stand-up moi sur Internet en ce moment, j'avoue.
1: Quel est l'humoriste qui t'a surpris dans 2020, 2020, 2021? Panayotis, on va dire.
0: Mais même c'était un peu avant la, la pandémie. Pour moi, une très grande révélation du moment.
1: Et à la toute fin, je te demande de choisir entre deux humoristes. Tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire. Donc clairement, toutes les personnes que je vais citer sont que des gens ultra talentueux. Mais ouais. je veux juste savoir, c'est qui dans les deux, qui te fait le plus rire entre les deux Qui est-ce qui te touche le plus Mais bien sûr, j'ai pris des gens que tu appréciais pour que ce soit compliqué et pour te, <rire> te poser des problèmes avec tes amis. Inno gp en... <rire> Entre euh, Gaëtan Delferrière, ton ami, et Yacine Bellus, ton idole. C'est horrible
0: comme question <rire> Bah dans ma vie, celui qui m'a fait le plus rire, c'est Gaëtan Delferrière, parce que je, je le côtoie journalièrement et il me fait rire tout le temps. Il me fait rire tout le temps, Gaëtan. Mais euh, ouais en termes de stand-up, idolatrice, c'est Yacine Bellos, bien sûr.
1: Entre Gaëtan les... va avoir une grande carrière. Mais je, je lui souhaite. Entre les Robins des Bois et les Nuls. Les Robins des Bois. Entre Émilie ouais. euh, Crone et Farah.
0: Oh, <rire> le bâtard! <rire> Quel bâtard! Oh non, je ne peux pas répondre à ça! Waouh! Mais elles ont, elles ont des qualités tellement différentes, toutes les deux. Il n'y a pas de Joker, on n'a pas de Joker. Mais tu. tu, tu... Non? <rire> ah non, bah, je vais dire Émilie. Je vais dire Émilie. Bah, si tu nous écoutes, Ça... franchement, je t'aime. Vas-y, vas-y. J'adore ce
1: jeu. <rire> <rire> Mais tu, tu peux justifier tes choix à chaque fois, il hein, n'y a pas de souci. C'est dur. Entre Cody et Pablo Andres, deux guests sur la série Les Anonymes. Ouais. Euh, je vais dire Cody. Entre InnoJP et Guillermo Guise. Ouais, c'est dur.
0: <rire> franchement, c'est dur. Euh, en termes de chronique, il n'y a pas meilleur que Guillermo Guise. Des Belges, en tout cas. Il n'y a pas meilleur. C'est la sulfateuse. Voilà. En termes de stand-up, pareil. <rire> Je veux dire Guillaume hermoguise, mais InnoJP est pas loin. C'est ma réponse. InnoJP, il est extraordinaire. Je pense qu'il doit développer sa communication, mais on ne sort pas tous de l'IEX. C'est la fac de communication. Beaucoup d'humoristes qui percent sortent des facultés de communication. C'est pas le cas d'InnoJP, il est pas bon en communication et je pense que s'il si avait fait une fac de communication, il serait tout en haut de la pyramide. Mais je dis quand même Guillermo Guise parce que Guillermo Guise, il a... Voilà, je suis moins proche de lui personnellement, même si je le connais mais c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'autant de, de, lui parler que ce n'est le cas avec InnoJP. Ouais, très franchement qu'est-ce qu qu'il est fort quoi Qu'est-ce qu'il est, qu est ouais.
1: fort mais les, les, les deux sont incroyables mais, je... mais Guillermo a pris une avance et peut-être qu'Inno le rattrapera mais... Ouais, ouais. c'est Ces deux gros que, talents belges, Je
0: pense que Guillermo Guise est un sacré travailleur aussi. C'est Cédric, encore une fois, Cédric, euh, du, le patron des Kings of Community Club, qui un jour m'a dit, tu sais, Florent, si tu veux percer, il <coughs> n'y a pas de secret. Deux choses. Premièrement, tu lâches ton emploi. Comme ça, tu te mets en danger financièrement et tu seras obligé de percer pour survivre <rire> et de payer, <rire> de rembourser ton appartement. Donc ça, c'est le premier conseil qu'il m'a donné, que j'ai pas encore eu le courage de suivre. Et le, le deuxième, il m'a dit, Guillermo Guise, lui, il se réveille. Et à partir de 9h du matin jusqu'à 17h30, comme à un, un, en fait un horaire normal de travail, lui, il écrit des blagues. Okay. Donc, il se lève, il écrit des blagues. Il s'est mis, en tout cas, il ne se dit pas « Ok, euh, je n'ai pas d'horaires fixe Non, il s'est mis des horaires fixes pour écrire. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. Et je pense que, réellement, Guermogis, il fait ça. Et je pense que c'est un des vecteurs de sa réussite. C'est son travail, très certainement.
1: Mais en tout cas, ça ça sapé, parce qu'il est juste impressionnant. Entre Alexandre Kominek et Thomas Wiesel,
0: euh, Alexandre Kouminec. Même si j'aime beaucoup Thomas Wiesel et je respecte énormément ce qu'il fait, Kominek a une force humoristique pure, plus grande. D'ailleurs, plus grande que la majorité d'entre nous. Kominek a joué dans la saison 1 des Anonymes et qu'est-ce qui nous a fait rire Qu'est-ce qui m'a fait rire Pff, pendant le tournage mais... Et il a porté des vannes, hein,
1: il a improvisé. Et... Très drôle, très drôle. Très bon Hitler, ce qui est une phrase bizarre à dire, mais ce qui est vrai. Entre Arnaud de sa mère et Baptiste Le Capelin
0: c'est dur encore une fois, mais je dirais Baptiste Le Caplin. Oh, Baptiste Le Caplin, pour moi, c'est un des tout meilleurs. Donc, euh, Arnaud aussi, Arnaud de sa mère aussi, hein. il est très bon. Et je, 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 je regardais, euh, on me demande en rire euh, vraiment pour lui, Ex presque exclusivement pour lui en fait. Mais, mais Baptiste Le Caplin, ouais, Pff, Baptiste Le Caplin, en fait, dans son jeu d'acteur aussi, tu vois, euh, dans la mini-série Pitch sur Canal ⁇ qu'est-ce qui était drôle là C'est écrit avec euh, Florent Bernard, si je dis pas de bêtises. Quoi, qu'est-ce qu'il joue bien, quoi Et l'actrice qui joue avec lui aussi, j'ai oublié comment elle s'appelle, d'ailleurs, j'ai jamais su comment elle s'appelle, tu vois, qui joue, sa, qui joue son assistante ou sa secrétaire dans ouais, la série. Ouais,
1: je vois, mais je saurais pas te dire le nom euh, de l'actrice. joue hyper bien. Enfin, bref. Entre Roman Frécinet et Emmerick Lompré. Pouah, là, 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 Romane Frécinet. Voilà, en... et je vais me justifier
0: à chaque fois en disant même si, blablabla, t'as compris, même si Lompré est Lompré est un génie.
1: Il faut bien se rendre compte que j'ai choisi exprès des gens que je sais que tu aimes bien, que je sais que tu trouves bon. Et en plus, t'as bon choisi que
0: tu... des gens qui ont une même sensibilité et un même style, je trouve. Parce que oui. tous les deux, ils sont hyper marrants, mais tous les deux, ils font un peu de l'humour, parfois un peu de l'humour entre guillemets engagé, social et tout ça. Emeric Nompré, très fort. Il fait de l'humour de gauche, qui est très drôle d'ailleurs. Et, euh, et Frécinet aussi, parfois, dans ses, dans ses chroniques, il, il met quand même des messages intéressants et importants, etc. Ouais, ils sont extraordinaires tous les deux.
1: Entre euh, Blanche Gardin et Marina Rollman euh, Marina Holman, Blanche Gardin, a est...
0: été tellement gentille avec moi. Et je Et la trouve extrêmement drôle. C'est chiant Et de devoir justifier à chaque fois. Mais elle est, elle, est tellement... elle est vraiment gentille dans la vraie vie, Blanche Gardin. J'ai fait une photo qui est hyper moche, parce que je voulais une photo avec elle. C'est la pire photo de ma vie, puisqu'on était entre. Enfin bref. Mais quelle, quelle gentillesse. Et puis elle est vraiment très drôle. Mais ouais, mais Marina Holman, non, en termes d'écriture, Marina Holman, pour moi, c'est... c'est a... difficile de faire mieux, quoi.
1: Et dernier choix entre Kairon et Shuguesame.
0: Kairon. C'est le côté un peu franchouillard, certainement. Kairon, parce qu'il y a aussi ce côté la bande à bref, certainement, okay. qui compte un peu pour moi, tu vois. Il m'a fait rêver et tout ça. Donc il y a, y a, y a, y a peut-être un peu ça aussi. Il y a. Euh, comment s'appelait son film euh, autobiographique, en tout cas, qui parlait de l'histoire de ses parents Et qui était, euh, qui était très beau. Bon. Nous trois ou rien, ça s'appelait Nous trois ou rien. Et j'avais beaucoup aimé ce film-là, donc il y, y a aussi ce côté réalisateur que, voilà, que j'avais trouvé très
1: chouette. Qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode Qui est-ce que tu aimerais bien euh, entendre dans le même exercice et savoir tout son parcours
0: Bob Burnham, en francophone peut-être D'ailleurs, on a parlé que du Maurice francophone, pas... on n'a pas parlé des, des anglais.
1: Oui, mais je, 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 dans mes recherches, je n'ai pas vu si tu écoutais beaucoup d'anglais, tout ça. donc j'ai essentiellement oui, choisi oui. des belges, des français, des suisses. T'as raison, mais les plus connus, hein, Louis Siquet, Dave Chappelle, Dave, hein. ah, Dave
0: Chappelle, il m'a tellement fait rire. Ouais, bien sûr, Bob Burnham, bien sûr, mais comme tout le monde. Eric Gervais Évidemment. Oui. Alors, mais euh, c'était quoi Oui, le prochain que tu devrais inviter. Écoute, c'est pas vraiment un humoriste, mais c'est un gars qui je trouve un
1: parcours extraordinaire, qui est plutôt euh, auteur et acteur. C'est euh, Flaubert. C'est qui qui dans qui dans l'épisode précédent me recommandait aussi d'inviter Flaubert. Donc euh, de tous les tous les gens qui naissent à Reims m'imposent euh, Flaubert, mais <rire> ce serait avec ce serait avec grand plaisir, franchement. Ah euh, ouais. J'aime ai, tout ce qu'il fait.
0: Et, euh, et ça se voit que c'est un gars intelligent ça se voit que c'est un vrai gars intelligent et un vrai gars cool du coup voilà c'est ça que je te conseillerais
1: parfait merci beaucoup j'en prends note franchement euh, <rire> je pense je que je contacter de la... vraiment Raphaël Descraques enfin je sais pas il y en a
0: plein S'il si y a une fois c'était un Flaubert
1: ben merci d'avoir répondu à toutes mes questions merci d'avoir pris
0: le temps je t'en prie merci à toi Régis c'est super cool et à puis toi. on se revoit bientôt sur les scènes à Bruxelles
1: certainement ben avec grand plaisir je, je ouais. sais que tu joues le 15 août au festival il est temps d'en rire je ne sais pas si tu joues avant. Mais...
0: Ouais, je joue avant. Je joue euh, avec Fanny Rouet. On fera un 30 minutes chacun. J'ai oublié la date. J'ai complètement oublié la date. Je vais faire un 30-30 aussi avec Nikos. Tu vois Nikos Humoriste okay. oui, de aussi. De renom, qui est jeune, mais qui est très travailleur, Nikos. Qu'est-ce qu'il bosse Il bosse beaucoup pour l'humour. Hein. Après, à côté des études, il n'en branle pas une. Mais, euh... <rire> mais il écrit énormément. Il lance plein de projets. Non, non j'ai des scènes qui, qui s'additionnent pas mal pour cet été. Ça fait du bien. Donc on se verra très certainement. Et puis allo Samuel Oui. Hein, je te ferai passer.
1: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.